0: Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск Pure Virtual Cast. Сегодня у нас в гостях Алексей видов привет. привет. И ведущий Сергей и Паша. Привет, Паша.
1: Всем привет. Леша, я помню, что мы в прошлый раз практически оборвали тебя на полусловие, потому что были сжаты во времени. Сейчас, слава богу, мы во времени не сжаты, потому что ты, по-моему, хотел рассказать такие интересные вещи, даже сделал замануху для наших зрителей, что расскажешь в следующий раз. Я вот, правильно ли, не подводит меня память, что ты хотел рассказать про аллокаторы, и вообще кастомные, и нужно ли?
2: Да, действительно, я хотел про это рассказать. Я, правда, не знаю, смогу ли рассказать, потому что вот про внутренность аллокаторов, наверное, подробно не получится. Не,
1: давай проще. Когда нужны? Вот Когда вот ты, например, понимаешь, что в твоем проекте реально надо посмотреть в сторону чего-то нестандартного?
2: А, Ну, во-первых, самое главное, как не ошибиться с выбором аллокатора, потому что люди смотрят, есть аллокаторы по умолчанию, в зависимости от того, где собираем программу, там, из Грибси, а, скажем, из Грибси, он как-то работает, и в интернете все говорят, можно сделать лучше, достаточно просто использовать другой аллокатор. Это правда. Действительно, как правило, достаточно просто поставить другой аллокатор, будет лучше. Но вот непонятно какой. Давайте я тоже вас буду спрашивать, перечислить вот все аллокаторы, которые вы
0: знаете. G-Malloc.
1: Один. pc Два. я закончился.
0: Нет, Ей не, есть больше куча использовать. куча еще всяких
2: вариантов. Какой-нибудь там локлес есть, э, который имеет...
1: Но наши варианты с Серегой закончились.
2: <laughs> вот. да, да. Еще там, допустим, э, есть некая старая штука, которая называется dl Сейчас она не используется, но это такой, грубо говоря, аллокатор, на основе которого были созданы все остальные. Или вот который липсиш, он называется pt Но в Глипси там что-то типа pt 2, а есть еще pt 3, который никто особо не использовать или какой-нибудь hard есть или нет молог или еще есть люди которые написали свои локаторы скажем если посмотреть яндексский репозиторий кадбуста там можно найти некий lf-allog может можно найти некий b-allog или можно вспомнить что 10 лет назад компания там дегун выложил в open source свой локатор и говорит, типа, «самый лучший». Ну, прошло 10 лет, ничего не поддерживается, значит, теперь не самый лучший. Ну, куча вариантов, из которых можно выбрать. А, кстати, TC-молог, там же два варианта. Есть старый TC-молог 2006 года, который они выложили и потом почти не поддерживали, а недавно они выложили новый tc который полностью переписан работает в чем-то похоже, а в чем-то там совершенно новые штуки есть. Вот, и непонятно, как выбрать. И здесь можно совершить первую ошибку – это взять какой-нибудь бенчмарк локатора, или написать свой бенчмарк коллокатор. И конечно вопрос, как его написать? Скажем, можно в цикле выделять куски памяти и освобождать их разного размера. Какого размера? А какое распределение размеров? А может надо их выделять в одном потоке, а освобождать в другом потоке? А может надо их выделять в одном потоке, а освобождать в том же потоке в 10% случаев, а в другом там в 90% случаев? Или может быть там нужно выделять кусок памяти, а освобождать через какое-то время? но часть кусков памяти освобождать там сразу, а часть кусков памяти освобождать там очень нескоро. В общем, трудно написать бенчмарки для локаторов, но, в принципе, они есть. Если посмотреть репозитории и JEMALOG, и TCMALOG, там есть бенчмарки, на которые они, конечно же, оптимизированы. Но самое лучшее, самый лучший бенчмарк – это ваша программа. Запускаете вашу программу, она работает быстрее. Тут тоже вопрос. Как понять, что ваша программа работает быстрее? Скажем, Лучше если... прода, места нет, да? А, да, ну, на Prode можно графики какие-то посмотреть. Если это реально графики с продакшена, и там, скажем, нагрузку цепу и потребление памяти. Ну, если оба эти графика уменьшились, и при этом пользователи не стали жаловаться, что что то ваш сервис перестал работать. Вот, тогда, наверное, все хорошо, и надо действительно аллокатор поменять на новый. И реально так бывает, просто меняем аллокатор по умолчанию на JI-малок и NTC-малок, и, и оно, скорее всего, станет лучше. В по умолчанию были, по крайней мере, давно серьезные грабли, ужасные. Я обнаружил эти грабли, и, честно говоря, я так и не понял, что триггеры их. Сценарий был такой. Значит, на сервер поступает нагрузка, все нормально. Потом нагрузку убираем, а потом восстанавливаем, и оно реально работает там в несколько, ну, типа в три раза медленнее. Почему, я не понял. Но я, мне даже трудно было поверить, что это грабли именно в локаторе а не наши грабли. Но я поменял локаторы и все исправилось. То есть оно и сначала стало работать чуть-чуть лучше, но почти без разницы. И, но самое главное, деградации не было а, после этого. Но потом люди говорят, типа, секретный а, есть, секретный а, как бы рецепт. У нас тормозил MySQL. Вот ровно такой же сценарий. То есть была нагрузка, потом убрали нагрузку, потом снова а, поставили нагрузку, и он деградирует. Uh, Поставлю тупо ld-preloads jmalloc. Uh, проблема исправилась.
1: Мне кажется, здесь важно отметить, для тех, кто, может быть, с этим никогда не работал, что подменить uh, аллокатор на Linux, это практически ничего не надо делать, достаточно переопределить одно переменное окружение, и дальше просто за счет, я так понимаю, того, что у них API совместимый друг с другом, uh, все начинает работать как бы магическим образом.
0: Ну, а да. на Windows сложнее?
1: Ну, Честно говоря, я не помню, когда я на Windows занимался. Я я помню, я вручную работал с кучами на Windows, но не не помню, чтобы я там подсовывал стандартные аллокаторы. Я думал, потому что там и так все идеально работает. Нет, нет, я тебе точно
2: говорю. Раз там. Типа сначала совсем плохой был и люди прям писали, тоже ни в коем случае не оставляйте аллокатор по умолчанию из... Windows, но с какой-то версией. Я, правда, не пользователь э, сейчас, э, не, но просто читал. С какой-то версии просто улучшили аллокаторы. Теперь предыдущие советы стали особо нерелевантными.
0: Слушай, а вы там вот не разобрались со стандартным? Может, это просто в компиляторе какой-то банк или в стандартной библиотеке? То, что ты рассказываешь, что деградация. Э,
2: нет, это чисто связано с аллокатором. Почему? Ну, во-первых, э, для компилятора э, код того, что делает аллокатор, там, грубо говоря... Деградация производительности на таком уровне, что ну почти нереально, чтобы это были грабли компилятора. То есть, какие mm-hmm. могли быть грабли, что компилятор что-то не оптимизирует? Ну, функцию не заинлайнил, ну, цикл там не развернул, не векторизовал. Я говорю, что стандартные
0: библиотеки, ну, не, ну, мало ли где компилятор может наломатить? Согласен, согласен. Да.
2: В стандартных библиотеках бывают адские грабли: типа того, что при переходе на сливы СТДС, плюс на липси, дек стал использовать кучу оперативки гораздо больше за того, что выделяет там 4 килобайта минимум. Вот, таких граблей действительно полно. Или, скажем, люди просто поменяли а, компилятор, заодно поменяли плюс плюсы АДБ, и у них там STD лист Size имеет другую асимптотику, и все, программа просто в нереальные разы стала. Или, наоборот, перестала.
1: Это ведь как раз та шутка, я просто не парил своим глазам, когда увидел, что до какой-то версии STD C++ список STD лист не хранил свой размер. И он реально каждый раз его считал, ага. проходя по списку. И вот я не помню точно, с какой-то версии GCC они как раз поломали обе, к сожалению, но зато добавили поле, которое хранит э, длину списка внутри. Я просто никогда не мог подумать, зачем, ну, как можно было так написать сходу. Потому Конечно. что когда я всегда писал двусвязные списки, ну, там, не знаю, даже на лабах, просто для упражнения, я как бы всегда подразумевал, что, наверное, надо хранить размер сразу вместе с ним.
2: Да, ну... Но... Тут Проблема не нужно больше, что люди такие злые, сделали это, чтобы всем навредить. Какая-то Нет. интуиция, наверное, была. Да, интуиция может быть у разных людей разная. И вот знаете, в этом как раз здесь интуиция, она, по-моему, у комитета по стандартизации C++. То есть они давно стандарт C 0.3 сделали так, что вот нужно, чтобы операция STD List Splice, которая говорит, давайте в один список залинкуем, другой список. Ну, переринкуем. То есть взять кусок из другого списка и перенести э, в тот список. Она должна быть у большой от единицы. Я могу ошибаться, потому что я не читал э, стандарт C ⁇ в таких деталях. Вот. И эти два требования, size, constant and splice, они противоречат друг другу. Если вы видели в бусте, скажем, там есть интрузив, замечательная библиотека, там есть интрузивный список, и там выбираешь, что хочешь. Хочешь такая операция будет константной, другая линия находится, другая.
1: А если хочешь все, то не скомпилируется.
2: Ну, вроде да. Хотя надо подумать, может быть, я чепуху говорю, и все-таки можно сделать? Я сейчас (laughs) не очень-то... А, не очень это
1: продумываю. Это хорошая задачка на собеседование, да? Придумайте, как сделать это за константное время и еще при этом посчитать размер за константное время.
2: Mm-hmm. Ладно, давайте не будем об этом думать, а то сейчас я буду думать. Да.
1: Сейчас мы уйдем, Дарь, бумажки появятся, начнем реписать, да, там, код сразу откроем, в Coldbolt полезем, не дай бог.
0: Я уже... На самом деле, пока я Сипперев читаю... Просто заинтересовался. Особо с std вообще не помню, когда я его использовал. сложности при его, Богу, нет, не да, У меня
1: вот э, реально была одна задача, где вот реально был такой паттерн, это частое удаление середины, и я не, не, не решил не придумать никаких более сложных структур данных, чем просто ставить туда лист.
2: Ну да, STD-лист, он с одной стороны вроде редко нужен, но с другой стороны, когда он нужен, то действительно по причине. Да, да,
1: согласен. И хотите сфокус? Я сразу же словил там багу, практически сразу же. Вот, Я сейчас не помню всех подробностей, но вот у меня опять такое ощущение, что я там напортачил с инвалидацией указателей при удалении списка. То есть я типа собирал все указатели, которые нужно удалить, и там потом их удалял. И явно что-то там где-то напортачил я с инвалидацией. Я вот с тех пор очень сильно полюбил кроссплатформенную разработку, потому что пока я пытался отладить эту багу под Linux, ну что-то вообще ничего не получалось. Segmentation fault все летело, я там уже думал, сейчас дебагер надо расчехлять. А когда я на CI запустил, где это все еще собиралась под виндой, причем в дебажном режиме, я понял, какие там классные дебажные итераторы. И они прям на уровне показали, что, чувак, ты, короче, инвалидируешь. И прям в ходе юнит-теста начали сыпаться соответствующие сообщения. Было очень удобно.
2: Угу. Да, это, конечно, хорошо, когда есть CI, где много разных вариантов сборки. И есть такие штуки, когда люди могут подумать, ну, совсем они злые, что они находят? А, скажем, у нас там человек какой-то отправит пуллэквест, Ему говорят, смотрите, если скомпилировать это все на армии, то тип чар беззнаковый. Но это не значит, что он точно такой же, как Unsigned Char. это два разных типа, но он беззнаковый. И поэтому теперь, когда вы сравниваете там с какими-то числами, теперь у вас где-то получается тавтологическое сравнение. Вот, и этот компилятор предупреждает. Я думаю, знаешь, как круто, а если бы я делал ревью, я бы это не нашел.
1: Вот у меня как раз в одном из проектов прям такая ситуация, что там в качестве целевых платформ две версии ARM-ов 32-64-бита, Intel 64-бита и операционки, несколько дистрибутивов Linux, QNX, если кто знает, есть такая, и еще Android. И вот там вот реально можно это случайно напортачить, что вот под, одному, под одной штукой соберется и все заработает, а под другой вообще все пойдет совсем не в ту сторону, которую ожидалось.
0: Угу. У меня постоянно такая история. Бог если компилируется под все платформы.
1: А сейчас еще хотят, чтобы эта штука компи под Embedded без Memory Management Units и так далее. Посмотрим, как пойдет.
0: Слушай,
2: а что за, что за штука такая?
1: Это для автомотив, Это Security for Automotive. А, интересно. Вот, я, честно говоря, там не то, что много пишу кода, точнее, уже не пишут кода совсем, но если интересно, можем попросить как-нибудь Карину, нашего специалиста по этому делу, прийти и рассказать в подробностях. А это автомотив, то есть железки внутри автомобилей. Там по-прежнему нет паритета по операционкам, по-прежнему нет полноцензии, но прийти, это потому, что железо должно стоять внутри, и поэтому там зоопарк так, явно похлеще еще, чем на серверах. Но кстати, Леш, вы должны быть уже готовы к армам. У меня, знаешь, такое ощущение, что на сервера скоро армы тоже начнут вовсю проникать. Так уже вроде кто-то
0: из больших игроков перевел почти весь парк. Какие-то были уже несколько лет назад новости э, про то, что кто-то переехал
1: полностью на армы. Вы, например, и типус... в плекхаусе готовы?
2: Да, мы готовы для арма. Более того, у нас можно скачать прямо с гитхаба, готовую сборку, которая запустится э, на AWS-гравитоне. Они предоставляют такие инстансы, может быть, дампингуют чуть-чуть, но они реально существенно дешевле, и там можно получить больше производительности на том же кликхаусе. Э, можно запустить на серверах Huawei. Тоже пробовали мощные серверы, которые почти превосходят самые мощные Intel. Почти. А, то есть там сейчас паритет получается. Вернее, самые мощные Intel, это я говорю несколько зря, потому что сейчас на среди серверного оборудование. Самый оптимальный вариант это Epic AMD-шное, есть 128 ядер, 256 потоков, есть и два сокета. Это прямо очень круто. Самый вот оптимальный вариант сейчас. Я не знаю, почему Intel так отстает, но такой оптимальный,
0: факт. Оптимальный, ты в виду просто армы же тащит в основном за то, что у них power consumption низкий, и это будет очень дешево.
2: Здесь я говорю только по производительности, а А -а -а. по армам, не знаю, надо оценивать общую ну, стоимость владения. Тут зависит еще от того, какой софт запускаете на этих серверах, потому что, может быть, вы запускаете такой софт, с которым именно на армах придется довольно сильно еще возиться, чтобы заставить его работать. Ну и вопрос, какой поставщик этих самых, ну, вообще где это все будет в в облаках, какие облака поддерживают армы, или если свое железо, какие поставщики этого железа. Не будет ли там какой-нибудь вендер логин? Хотя сейчас производителей ARM серверов больше одного, даже сильно больше одного. Так что перспектива очень
0: хорошая. Да, мне тоже кажется, что Мне
1: прав. кстати, даже кажется иногда, что ARM он лучше с точки зрения читаемости. Дело в том, что я иногда да, читаю ассемблер интелловый и И вот я помню, что в Intel-овом ассемблере, по крайней мере, меня всегда так учили, а для обнуления регистра надо ксорить его с самим собой. И это, наверное, самый такой один из первых трюков, которые учат программистов на Intel-овом ассемблере, чтобы поэкономить немножко байтов машинного кода. Потому что напрямую MUF X0 все-таки будет занимать минимум 5 байт. А вот на Армении. Я помню, что, по-моему, там есть такой классный регистр, который всегда хранит в себе ноль и всегда можно просто скопировать его в другой.
0: Mm.
1: По-моему, это даже какое-то у него мнемоническое название есть такое, сейчас я уже не могу вспомнить. Я просто вот задумываюсь, может быть, пора... У меня есть курс по архитектуре VM, где я использую ассемблер для того, чтобы пояснять, как вообще взаимодействовать идет с современными процессорами. И вот я классически его читаю на Intel, причем еще исторически даже на 32-битном Intel. Я вот реально в последнее время начал задумываться, может, уже пора перенести его на ARM?
2: Мне кажется, тут зависит от целей, а для чего люди изучают ассемблер.
1: Цель, да. цель ясно. Ты догадываешься, не писать на нем ни в коем случае. Почти никогда в жизни. И мне скорее кажется, что это возможность пояснить людям все-таки, что там происходит, когда между процессорами... Ну, нет компилятора, когда вот что происходит, когда у тебя нет компилятора. Вот что только показали? на каком уровне. Понятно, что тут неважно. Я иногда использую вообще даже искусственно придуманные из головы ассемблеры, а как у кнута, еще только более простые, просто чтобы пояснять концепты. Но иногда хочется показать, что это все работает на реальных железках. У меня просто такое ощущение, что пройдет какое-то время... И реальных железок на армах будет больше, чем на Intel.
2: Ну, их сейчас в количестве больше.
1: Да, телефоны хотя бы. Ага.
2: А, да, интересно. Но вот на x86 там действительно много нужно изучать, и я вот сам испытываю трудности. То есть я не могу просто взять и прочитать произвольный осеверный код. Сразу много чего непонятно становится.
1: Особенно, если он сделан компилятором, да, а не человеком. Ну, да. да.
2: То есть, вот, я, например, сейчас вот испытываю просто некоторые трудности каждый раз. Мне приходится очень внимательно читать, когда я вижу инструкцию ЛЯ. Ну, так называется.
1: Lot Effective Address да. есть такая, да.
2: Вот. Она очень часто используется в машинном коде. И, ну, я знаю, что она делает, но вот каждый раз, когда я ее читаю, вот всегда э, приходится очень, так очень... <laughs> Напрягаться, зачем она
1: здесь? Просто я помню, что это действительно трюк, который использует компилятор. Дело в том, что load-effective-адрес, он традиционно, по крайней мере, задумано было и в официальной документации написано, что он используется для вычисления адреса от смещения в том числе в двухмерных массивах. А для этого он прямо внутри этой одной машинной инструкции он может умножать на 2, 4 и 8 и может складывать сразу три числа, ну, uh-huh. чтобы сделать адресацию по строкам и столбцам. А понятно, что если нужно просто сделать арифметику с одним умножением двумя сложениями, то в целом ты должен будешь выполнить 2-3 команды.
2: Uh-huh.
1: А здесь ты можешь выполнить одну команду и получить по сути число. Только на самом деле компилятор часто, по-моему, не использует это как адрес в оперативной памяти, он просто вычисляет как число ага и за счет этого просто меньше байтиков, быстрее выполняется и так далее просто а, из операции поддерживается два сложения может быть и одно умножение на 2.4.8, по-моему все mm-hmm. а нет, еще может быть умножение на один из регистров, ну в общем, крутая операция, и вот я реально видел часто в Гатбалте, и у меня такое реальное подозрение, что компиляторы просто используют то, что на дешевое, просто для каких-то простых арифметических вычислений, а не адресных даже арифметики да, у меня сейчас такая теория. что надо MSP430
0: ассемблер изучать, самый простой
2: вот кстати по поводу x86 аппарата таких забавных фактов, которые, я думаю, все знают, все слышали уже, потому что аудитория у нашего подкаста продвинутая, ну, на всякий случай. Факт первый. Можно, значит, одна инструкция MOV является тюринг-полной. Можно выполнить любой код с помощью одной инструкции, а, ну, в общем, с помощью одного вида инструкций, в общем, этих мов. Есть а, даже backend для LLVM, кажется, который называется MOVFuscutter. Все что угодно компилируют с помощью одних инструкций мов. А, и, в общем, скомпилировали с помощью этого Doom. Он очень сильно тормозил. Ну и первый кадр там отрисовывал час, что ли. Работает.
1: Это вот прямо риск архитектуры в действии, мне кажется. А получается, нужно ведь только сложение, скорее всего, как-то реализовать, да? Вот что-то да. у меня сейчас в голове не приходит.
2: Чуть более сложно. Там, значит, условные переходы и есть... Вот,
1: э... Да, сложение условной перехода, и, наверное, забавный... дальше уже все пойдет своим чередом.
2: Переходы, Ну, там коротенькое описание, как это все сделано. Я, к сожалению, сейчас не помню, но совсем не несложно.
1: Вот, а То есть, факт... короче, язык brainfuck – это для слабаков. Просто надо писать на одном только муве ассемблера Intel.
2: Uh-huh. А вот теперь второй забавный факт. Оказывается, давайте сначала парочку таких загадок, которые, наверное, простые. Вот, значит, процессор может выполнять инструкции, машинный код. И он может одну инструкцию выполнять там разное количество тактов. Ну, некоторые инструкции он выполняет там каким-то фиксированном леттенсе. Там у некоторых latency вообще единицу, у некоторых там несколько. Бывает, что инструкция выполняется э, некоторое э, разное количество э, тактов. Скажем, там целочисленное деление. Там может быть довольно прилично, в зависимости от того, какие аргументы. Сейчас, может быть, я что-то будет, вы меня поправляете. Вот, я так на скидку говорю. В принципе, инструкция одна, может выполняться... Гораздо больше количества времени. Вот какие-то примеры, а, знаете?
1: Которые выполняются разное количество времени.
2: Не, ну разные уже там целочистые директора, которые могут выполняться неограниченно долго.
1: Неограниченно долго.
2: А, или там, скажем, ограничено, но это ограничение оно гораздо больше, чем там тысячи тактов.
1: Там есть, например, одна машинная инструкция, которая просто запускает цикл копирования.
2: Вот, да. Массива. Я тоже подумал про копирование. Да. Да? Такие вот, не знаю даже как назвать, кажется, старые инструкции обработки строк. Mm-hmm. который с премиксом там rep. вот То есть там есть счетчик, и процессор будет вот одну инструкцию выполнять столько, сколько написали. Вот, это один пример. Еще в качестве примера можно привести э, тоже инструкцию «mov», э, если вообще любую инструкцию, которая требуется что-то загрузить из памяти. Ну, из памяти загрузка может долгое время занимать. И если там кэш-промах, то несколько сотен э, тактов. Ну, проще считать, что около сотни наносекунд, а сколько тактов, зависит уже от частоты. Вот. А если там... Там ведь может быть не только кэшпромах, а может быть по fault. Ну, тогда процессор... Там будет прерывание, а процессор пойдет другие инструкции выполнять. Это уже не считается. Вот. Но еще как раз можно привести такой пример. Забавный факт. Оказывается, можно вообще любой код выполнить с помощью одной инструкции MOV. То есть вся ваша программа состоит из одной инструкции MOV. Она выполняет все, что угодно. Просто этой программе надо заранее подготовить некоторые данные. Сейчас я вот тоже... Может буду путать, потому что я не такой хардкор хардвер э, инженер, но суть в том, что, короче, эта штука, которую делают, называется trap.cc. Вот, она все что угодно выполняет э, с помощью механизма э, трансляции адресов виртуальной памяти. То есть, видимо, там подготавливается таблица трансляции адресов, и почему-то эта таблица сама может закодировать все, что надо. Каким-то таким образом. Не, может быть, я что-то путаю, потому что это безумие какое-то. Может быть, там это не, все-таки не одна инструкция МОВ, а что-то другое. Сейчас будем это искать в поисковой системе trap.cc или оставим это слушателям? Я думаю,
1: оставим. Это домашнее задание, Мне кажется, это богатая тема, и вот например, как не зря Мэтта, Годболта прям мучили вопросами на QA-секции на недавней конференции, потому что его инструмент набирает все больше и больше оборотов, то есть я уже вижу прям реально стандартный паттерн, кто-нибудь делает доклад на плюсовой конференции, он просто открывает Годболт и начинает с его помощью все
2: показывать.
1: Вопрос тогда все-таки, нужен ли нам компилятор или нет, но иногда они могут могут даже лучше. Мне прям вспоминается эта история, она меня запала в память, наверное, потому что она меня немножко так затронула. Я проходил какое-то очередное собеседование, мне задали очередную задачку, и там начали с чего-то простого в духе так, возведения в степень, алгоритм возведения в степень, давай сделаем сделаем. Вот. Ну и я пошел по классике, вот сначала обычный, потом говорю, ну можно ускорить, давайте сейчас быстрое возведение в степень, вот, сделаем целочисленную. И э, прямо в уме так, и потом написал быстренько рекурсивный алгоритм. Ну, вот я как думал, так и написал. Мне действительно иногда проще думать и писать рекурсивными алгоритмами. И написал хорошо, он работал реально. А потом меня интервьюер сказал, ну, как бы рекурсия, вызывает вопросы, давай, короче, переводить в итеративный. Пока я его переводил в итеративный алгоритм, я, по-моему, два ляпа успел сделать. Вот. И я даже подумал, что, ну, надо ли, ну, хотят, чтобы посмотреть, я попробовал. Вот, понял, что как-то провалился, потому что два ляпа в алгоритме возведения в степень быструю, это как-то, наверное, перебор. Но потом мне было даже интересно, и я после уже интервью пошел и написал короткий бенчмарк. Мне было еще интересно, а вот разница какая-то будет между ними? э, Почему-то на очень маленькие доли процента, но стабильно, э, моя реализация на том же компиляторе с рекурсией, она давала выигрыш. Вот, я понял. Ну, наверное, хвостовая рекурсия, компилятор молодец, но я ожидал, что они будут совпадать, а она давала стабильный выигрыш порядка там, 3-4%. Я не мог понять, я реально пошел в болт. я, короче, загрузил туда два кода и увидел, что ассемблерный код не идентичный, причем именно в том варианте, где была хвостовая рекурсия... Ассемблер uh, подобрал uh, другие инструкции. Я потом даже пошел по справочнику Intel и действительно увидел, что он подобрал инструкции, которые дешевле по тактам. Чуть-чуть, но дешевле по реальным тактам. И после этого, я, наверное, похоже, подумал, что, наверное, я цикл так неудачно написал, что вот он цикл не смог так понять, надо с ним вот это вот сделать. А хвостовой рекурс он соптимизировал лучше, чем я написал руками цикл. Похоже на
0: правду, да. Потому что в циклах навсегда intention понятен, да, Что ты там хочешь сделать переменные, а в пустой рекурсе вот все ясно, все то же самое.
2: Вот сейчас люди скажут, что она а языках э, чисто функциональных то лучше. <с- <с- <с-
1: <с- мне нравятся функциональные языки и вот образом мышления. Действительно, иногда он проще. Вот у меня реально в голове помещается больше картины мира, в каких-нибудь там функциональных концептах. Ну, я не говорю, не говорю даже про функциональные языки. Мне кажется, и на C++ можно писать в функциональном стиле. Просто пользуйся по части stl городи поменьше лишних циклов, вот, и тогда больше кода просто помещается в строке, и ты проще его читаешь.
2: Uh-huh.
1: А по поводу самих концепций, ну вот, кстати, можно, если есть желание, плавно перейти к новостям. Буквально сегодня листал новости, увидел такую рекламную статью, вышла какая-то переводная статья на Хабрия, теория категорий на пальцах. Ну, мне было снова интересно, я в очередной раз прочитал, снова ни- нифига не понял. Я нифига не понял, зачем это мне нужно было читать, но интересно было написано, написано было хорошо. Вот. И естественно, прозвучала как коронная фраза, что монада — это моноид категории эндофукторов, мне кажется, она уже просто вошла во все мемы. При этом, правда, чуть-чуть у меня меня до сих пор полного понимания нет, зачем это, что это, зачем оно нужно, но пару как бы финтов э, все равно для практики я своих утащил. И я вот помню, когда я слушал, э, по-моему, с предпоследнего себе Пикон доклад Герба Саттера, где он начал говорить про как же... э, с помощью его фамилии как-то начали называть хитрые эксепшены. Они харпсеттеры, харпсешены. Ну, в общем, грубо говоря, он предложил в качестве идеи, оставив синтаксис исключений, как есть, на самом деле неявно на уровне компиляции заменять их изменением кода возвратов. Ну, по сути, автоматически, чтобы компилятор его переделал на что-то типа экспектов. Mm-hmm. И вот, когда я увидел это, я в первую очередь взял там и написал там с Сашей Саши Саша, у меня такое чувство, что это... Саттер сейчас предлагает c плюс-плюс ввести прям монады на уровне языка. <coughs> Как такового. Ну, вроде я правильно тогда понял концепцию.
2: Слушайте, а мне кажется, что Монада уже есть в C. То есть некоторые говорят,
0: Монада Future. Только в C они все-таки ну, не совсем. Да, а не же... знаешь,
1: мне не хватает какого поведения. То есть, э, приходится ведь, вот э, да, давайте вспомним про Haskell. Вот чем мне нравилось, он позва... он за тебя начинает писать вот этот самый болер-плейт-код. Да? Когда, грубо говоря, у тебя есть функция, которая по сигнатуре принимает э, просто тип int и возвращает там тип double, да, а, и вот чтобы э, получить функцию, которая принимает уже future от инта, и возвращает future от double, и тебе ведь все равно придется немножко кода пописать. Угу. А, и вот э, в случае, как я понимаю, я очень, наверное, упрощаю, и сейчас меня там будут закидывать э, тапками, что вот, например, на Haskell просто компилятор пишет этот код за тебя. Угу. Просто у него есть какие-то гарантии, что такой код всегда можно написать, как бы безопасно.
2: Слушайте, а может быть на C++ вот Александр Гранин, я, не ошибаюсь с именем? Да, да, верно, да, да Саша Гранин. Мне почему-то кажется, я, правда, не смотрел его доклад, но у меня такое подозрение, что он уже написал код шаблонный на C++, который делает это применение монад. То есть там есть такая монада, которую какую хочешь сделай, она будет к функциям э, применяться.
1: Я помню, помню этот доклад, Саши, Да, в принципе, идея оттуда, но э, вот э, я не знаю, правильно ли это нет, мне кажется, такие фундаментальные концепты, они должны быть в ядре языка, а не то, что они даются за счет того, что над, над шаблонами идет еще какая-то надстройка. Возможно, когда-нибудь это туда и попадет.
2: Я вот немножечко боюсь, конечно, таких вещей, но я свой код тащить не буду, потому что я знаю, если я это добавлю в свой код, то ко мне придет несколько человек, которые скажут, какой классный код вообще. Супер, никогда не видел такого классного кода. Но для остальных людей просто они будут очень долго разбираться, что это такое. Придется ведь в комментариях прямо написать объяснение, что такое монада. А я помню, что я много раз слышал раньше слово монада, но никогда не мог это понять. Я видел статьи, в которых было объяснение, что такое монада. Объяснение для старшеклассников, объясняет от детсада, и эти статьи до конца меня почему-то не удавалось дочитывать, но потом я внезапно все-таки некое усилия сделал и понял, как мне кажется сейчас, вроде понял, что такое монада.
0: Самое главное, вот. ведь монада – это ну, язык не обязательно должен иметь монады, чтобы быть функциональным.
2: Так, так. что у меня... Прервался ты? А, вот сейчас появился.
1: Мне все время а. понравилась книжка, извините, тоже про Haskell. По-моему, Learn Haskell for Very Good. Во-первых, oh, она с картинками, good. поэтому это уже для меня хорошо. А во-вторых, там пытались да, немножко на пальцах объяснить. Я вот для себя действительно всегда вот так объяснял. То есть есть у меня функция, которая принимает ид возвращает дабл. Я люблю, например, optional, но мне кажется, это хорошая, удобная концепция, иначе часто это и так неявно ей пользуемся. И Я хочу, чтобы просто все мои функции, которые int на вход, double на выход, стали автоматически optional, int на вход, optional, double на выход. Все, и не хочу я писать потом то же самое, если я там optional заменю потом на result какой-нибудь, expected и так далее. Пусть оно как-то вот само. И mm-hmm. после этого мне тогда проще будет там, из глубины пятой вложенности функции вытаскивать наружу этот код возврата, а не учитывать его прям во всех сигнатурах вручную. Вот за что я не люблю коды... С одной стороны, коды возврата, мне кажется, хорошая, классная концепция, но столько приходится дополнительного кода писать, чтобы их во всех сигнатурах учесть и вытащить там с пятого, с шестого уровня вложенности, что иногда вот чисто из-за этого я думаю, давайте лучше на исключениях.
0: Mm-hmm. Да, так вот, язык функциональный обязательно монадами оперирует, правильно? То есть, вы просто как-то так у нас произошел какой-то переход, а Функционального языка, как Monat.
1: А, это да. Мне кажется, пиши в основном больше nice tail, вот у тебя будет функциональный C++.
0: А про то, что конно вводить, есть да. такой вообще хороший язык, Idris. Слышали? Где фактически на
1: зависимые типы и вот эти всякие штуки прям слышал модные. Слышал, но не пользовал.
0: Степа Кольцов, Степан, да? По-моему, Степа Кольцов? Помнишь? Да. Он тут даже выкатил сайт, а-ля вот Learn Idris for... Крейтер Гуд, где можно потренироваться, у него там несколько примеров есть, где надо прям так мозг сломать, чтобы некоторые штуки сделать. Говорит, Это
2: недавно было?
0: Ну, вот, наверное, назад или около 20. Я
2: просто с ним знаком а, о работе, но он сначала перешел в Facebook, где он сейчас работает, я не в курсе. Но я всегда, я его запомнил, то, что стопа за раз.
0: вначале был против C ⁇ а потом он стал за раз.
2: Вот, а сейчас чего, Идрис? Куда катится?
1: Ну, это все правильно. Зачем стоять на месте? Зачем нам стоять на месте? Ну, бог с ним, может быть, о монадах. Или, Леша, ты хотел что-то добавить? А, ну, я
2: купить? хотел просто добавить. Смотрите, вы в своем коде на 7++ написали гигантское количество коллбеков. <laughs> Не надо говорить, что это функциональный код, это какой-то... А, это откуда? спагетти-код,
1: получается. <laughs> а, ты имеешь в виду, что просто люди пишут много коллбеков и говорят, что это functional style?
2: Ну, да. То есть, я э, предпочитается функциональностью это вовсе не повод писать гигантское количество колбаков.
1: Абсолютно, абсолютно тебя поддерживаю. Надо просто а, больше лямб, очевидно. Ну, только разве что больше лямп да. Если есть желание, можем дальше пройтись по новостям. Мне кажется, будет хороший предмет для разговора. Достаточно нам одно слово сказать из новости, и все, мы можем спокойно уходить минут на 10. Но вот это, мне кажется, точно интересно. Если кто еще не слышал, то JetBrains уже опубликовал за 2020 обзор экосистем разных языков по их сервере. В том числе есть и по C++. Вот, Если вы хотите, я, мы сейчас с вами поиграем в конкурс. У меня как раз открыт этот сервей. Я вам буду задавать вопросы и посмотрим, угадаете вы ответы на них или некоторые. Нет. Самый угу. популярный стандарт?
2: 14 а, а как считать популярность? А, а, вопрос
1: звучит так. Какие стандарты C++ вы регулярно используете? Такой вопрос задавали в сервее программистам на C++.
2: Ага, очень интересно. Да, что люди будут отвечать? Может, 11-14.
0: Я тоже
1: думаю, что 11 или 14. А 14, 14 вы абсолютно правы, то есть 11-й 46 процентов. А нет, вы не правы. 11-й 46 процентов. Следующий идет 41 17-й. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: А давайте обратно. Самый непопулярный. 20-й? 20-й. Все верно, да. Но прям рядышком с ним 12-13 процентов идет иплюд 9803. Похоже, все уже, то есть заканчивается, реально заканчивается.
2: Слушайте, а если взять крупные компании, которые делают такие серьезные продукты? А, какие-нибудь системы автоматизированного проектирования там там может быть а, ну там какие-нибудь графические редакторы игрушки там а, не но ну, с игрушками еще больнее, <laughs> там более современные вот а, 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 что-нибудь ну из таких областей то есть крупные ком- компании и а здесь я могу
1: тебя удивить. Дело в том, что есть этот же ответ на этот вопрос, но в разрезе индустрии. И прям есть отдельно выделенная индустрия игры. И там ответ другой на вопрос, какой самый популярный стандарт. Попробуйте. 17.
2: Круто. Давайте, Сережа.
1: Сережа угадал. 17. 51% используют 17 уже в игрушках, по крайней а мере, номер, вот в игрушки. респондентах это вопрос. А
0: И а современные да? компиляторы все же обычно в компиляторы, а не только в желание компании переехать. Просто по поводу, например, редакторов, мы у нас даже... С там была беседа на тему того, что они отдельно сделали эфорт по переезду
2: на новые стандарты. Угу. А если э, какие-нибудь движки игровые популярные взять, я вот тоже не из этой области, но вот там Unity, скажем, и Unreal, э, для него, наверное, можно плагины писать? Вот, там какие стандарты?
1: Не знаю, точно плагинов не писал. Я не исключаю, что стандарты там старые. И вот тоже нужно, конечно, специалиста, но у них же одна из главных проблем это какая? Это явно не десктопы, это консоли. Потому что консоли иногда, я так понимаю, могут чуть-чуть отставать по SDK и компиляторам, и версиям, и значит поддерживаем стандарты. А они же должны вроде как-то на них компилироваться, собираться и запускаться.
0: Uh-huh.
1: Конкретно Unity, вот здесь, я не знаю, он open source, его можно посмотреть? Вроде нет.
0: Пора нам звать кого-то из
1: Game Store. А было же, было же, надо это... На, 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 Настя, у нас приглашала и э, общался.
2: Комментарии там лайв чат. Ага.
0: Пусть туда напишут. Если кто-нибудь есть из (смех) (смех) Брагилевского подкаст.
1: Виталий Красава (смех) с удовольствием. Так, ну, наверное, самое интересное ID спрашивать в вопросе Джет это скучно. (смех) вот, Вот вот этот вопрос прям отличный. Какие фреймворки вы регулярно используете для юнит тестирования? (связать) Самый популярный ответ? Ну, Google. Еще варианты? Мазать бустовой. Оба вы не правы. 34% смело заявили, что я не пишу юнит-тестов для Сибири. А, ну
0: я не знал, что такой вариант
1: есть.
0: Ну, а а первое все-таки по фреймворкам что
1: там? Google Тест, конечно. Google Тест. э -э 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 Дальше я не использую фреймворки. Ну, велосипеды всегда приветствуются. Дальше кетч. Я mm-hmm. помню кетч, очень симпатичный, очень миленький. Мне нравится даже, как он дает вывод. Boost есть, Google Boost тест но так у нас mm-hmm. на слабых позициях. Catch, мне нравится, вот 34%, процента, что я не пишу. Причем это, это заявление, это прям утверждение по жизни, мне кажется, такое.
0: Слушайте, пишу ну, сразу ну, хороший ты,
2: код, может, да? Может, они пишут много других тестов.
1: Вполне возможно. возможно.
2: Но, да, во многих случаях гораздо более продуктивно писать тесты на более высоком уровне, чем юнит-тест.
1: Я люблю юниты все-таки за то, что они часто быстрее позволяют локализовать проблему, потому что, на мой взгляд, в поисках багов самое большое время всегда отводится на локализацию. То есть там до модуля, до файла, до функции, ну, понятно, желательно дальше до строчек uh-huh. конкретных. Поэтому вот я за что люблю юнит-тесты, мне кажется, ну, я уже рассказывал свое, что вот я после того, как как-то привык к юнит-тестам, я дебажить перестал. То есть все, у меня в юнит-тестах просто все логируется, и если что, я найду в итоге. И без дебагера где то проблемы есть. Идет.
2: Вот и я плюс... не знаю, почему э, хочу добавить. У меня почему-то был такой фазовый переход, э, что я когда-то очень давно, когда писал код, вообще любой, в обязательном порядке, запускал его под отладчиком и проходил от начала до конца. И прям вообще все идеально было, и юнит-тесты не нужны. Насколько, э, это очень давно было. Насколько же я много времени на это тратил? А потом почему-то э, трудно пройти по нему под отладчиком, ну, типа, он обрабатывает кучу данных, и если хочешь какую-то конкретную вещь отлазить, тебе нужно очень аккуратно будет ставить там эти брейкпоинты. А, вот, и тупо перешел на... Что сначала... Ну, отладка все равно есть, но отладочный вывод. Вот, Ну, а тесты, конечно, очень спасают вообще.
1: Мне кажется, действительно, это ускоряет. Просто вот это вот сидение в отладчике, оно начинает проедать время. Причем оно же увлекательное, это же интересно. Ты там идешь по брякам, смотришь, watch списки. Правда, современные отладчики, по-моему, уже научились, что ты можешь подглядывать за переменными и вообще писать произвольные скрипты, которые тебя остановят, когда тебе нужно, а не просто будешь ходить по шагам. Но все равно, мне кажется, я вот у юнитов вижу именно преимущество, что часто позволяет не дебажить, а найти ошибку просто по логам, по принтам, как я когда говорю дебажить принтами, я, конечно, понимаю, они всегда просто тупые принты. Я часто думаю, что если мне здесь потребовался принт, чтобы отдебажить, может, мне нибудь он и напротив потребуется, может, его надо просто в логи в дебак отправить, или в трейс, который динамически, если что, можно подключить там, при необходимости и все-таки глянуть на эти логи. Я помню, была у нас одна система, там вот я приложил руку, поэтому дебаг логов там было много, поэтому их можно было включать только на три минуты, после этого заканчивался жесткий диск, куда они сохранялись. Поэтому мы обычно просили там, а включались они в таком полуручном режиме, там надо было подрегулировать конфиг и попросить программу конфиг перечитать. Поэтому писали скрипт, который это регулировал конфиг, отправлял seekup отсчитывал две минуты и резко выключал, потому что иначе уже жесткий диск мог заканчиваться, потому что файл с логами там начинал расползаться из-за этого дебага. Uh-huh. Потом мне все это архивировали, присылали, и я вот уже листал, это грэп, грэппал эти логи. К сожалению, мне говорили, что чтобы меня пустить на само место, то там будут стоять автоматчики с собаками, и меня, скорее всего, больше оттуда не выпустят, где вот эта ошибка наблюдается. Uh-huh. Приходилось чисто править баги по логам, причем, естественно, они ни на каких наших тестовых серверах не воспроизводились.
2: Ну да, а нам иногда приходится править баги по слухам.
1: <смех> <смех> Это Он, еще слушает. сложнее. И, и как получается?
2: Да иногда получается. Самое главное — собрать побольше слухов, свидетельств и что еще.
0: семь <смех> Думлер как-то делал на Плюс Russia Lightning, он занимается, значит, созданием аудиофреймворка. То есть на C++ пишет фреймворк для всяких музыкантов, артистов там и так далее, которые потом его могут как-то использовать. Вот. И у него был буквально пятиминутный лайтнинг, типа, что я работаю в индустрии, где ты можешь услышать свой баг. Он показывал, как можно услышать баг с переполнением и это прям прекрасно. И не с переполнением, там накапливалась ошибка вычисления и в какой-то момент прям ты слышишь, что тонус меняется и очень интересно. что Слух бывает разный. А я хотел, наконец, пока так сказать, взял слово, добавить, что для меня не тест это еще и докумен- документирование твоего кода. Мало того, что код должен быть читаемым, у него тест — это очень важная часть документации. Если они есть, можно уже плевать на документацию. Тесты обычно показывают, как использовать, что потом легко прочитать.
1: А у меня есть еще один принцип, почему я люблю и советую писать унитесты. тесты, Потому что они затрудняют изменение API внутренних, потому что придется ее не тесты переписывать, а это, я считаю, что менять API, это вообще плохое дело. Лучше напиши рядышком версию 2 новую, не надо менять старое, оставь его как есть, у него, скорее всего, есть пользователи, и ты ты, ты, ты один из них.
2: Это если действительно есть API, гораздо больше примеров, когда программа, какой-то продукт, это вещь в себе, и вы полностью владеете, все его пользователи, они в вашей команде, и Гораздо важнее. Это еще
1: хуже, Леша, они обычно знают, где ты сидишь и где ты живешь иногда даже.
2: Ну да, ну чего, тут бояться не нужно, потому что тут основной принцип – это как можно быстрее удалять старый код, как можно быстрее переписывать его, конечно же, ломая API, если оно… Оно же не будет удачным с первого раза. Если можно поломать, то это очень хорошо.
1: Ну, поломать, имеется в виду это, скорее всего, выпустить следующую версию. То есть, или это меньше в виду а, програмный API?
2: В коде, внутри.
1: А, внутри Интерфейса.
2: кода. Публичная API, конечно, ломать нельзя, потому что у него неограниченное количество пользователей. Но это если оно и есть. Куча продуктов, где никакого. API не предусматриваем. Mm-hmm. Да, при... если
1: общая кодовая база, там как-то ломать можно посмелее, но вот, вот юниты приходится переписывать. Единственное, вот мне их не всегда нравится, если они тестируют API, которые ты ломаешь, приходится их рифачить. А я до сих пор как-то нормально не привык к инструментам там, авторефакторинга в силайне, в, в студии и так далее, поэтому раньше многое пи- дело... Это всегда возможно? Mm-hmm. Ну, в том числе, да.
2: Вот было такое обсуждение. Приведите пример. Самый худшей кодовой базы вообще. вот И там, значит, самый такой характерный пример. Он очень интересный, потому что он противоречивый. Человек говорит Oracle Database. Он работал в Oracle и говорит, там проблема, именно как проблема это воспринимается, 5 миллионов строк кода тестов, что это очень много. То есть он говорит, любую вещь поменял, она начала тестироваться в системе CI, ну, приходи там через день, через полтора, и вносишь следующую правку, и приходится все время переключаться между задачами. Но это противоречивый пример, потому что у системы очень большая м, область как бы возможностей, и благодаря тому, что есть эти 5 миллионов строк тестов, она все еще работает и не ломает постоянно все у клиентов. И это очень важно. И мне кажется, гораздо лучше залить все тестами. Так, а так вот есть система и как можно больше тестов закинуть, чтобы меньше ее ломать э, случайно. Это лучше, чем, чем когда тестов не хватает.
0: Знаете, слышал, что у Booking интересный подход. Я не знаю, что сохраняется у них или нет. Они, значит, у них есть такой э, показатель, как число пользователей, которые как бы успешно дошли от э, поиска до бронирования. Да? Ну, то есть они смотрят, сколько неудачных, сколько в процессе именно программных ошибок произошло. И поэтому, ну, этот процент, он никогда, этот показатель никогда не равен единице. То есть они делят на людей, которые попытались, на количество попыток, и типа у них там 100-500, что-нибудь, еще какие-нибудь проблемы. Вот, и они у них цель, цель этого показателя не, не единица. Они, значит, если он опуска... если он поднимается высоко, там, по 0.95 или 0.9, они начинают релизить фичи. Как только он падает... Они фризят кодовую, кодовую базу и фиксят баги. Вот, и постоянно так играются. Конечно, не, не про IP, но общем, у всех разные подходы к выкатыванию к надежности.
1: Да, да. Я вот представляю, Леш, представь, у тебя был такой бы подход, да, и у тебя Ты кидаешь запрос SQL в кликхаус, а он там с 95% расти выполняется, а с 5% падает. Ну, это очень быстро это очень быстро. Да.
2: Нет, такой подход, он применяется в CI. То есть есть разные классы тестов, и есть те тесты, которые прям всегда должны проходить на каждый комит, А есть тесты, которые более флапающие, они обычно связаны с тем, что разворачивается распределенная система в докере, и там совершенно м- странные идут тайм-ауты, и чтобы все запустить корректно, чтобы все дождаться корректно. Но их все равно нужно исправлять, чтобы они не были флапающими и не раздражали пользователей. И вот мы постоянно делаем, что наконец-то все абсолютно зеленое получается. И этого хватает на какие-то считанные дни. Потом новый функционал добавляются, новые тесты, и снова приходится бороться. Но с этим тоже находим способы заранее бороться, то есть те тесты, которые новые, мы запускаем специально по 10 раз минимум, максимум по 100 раз, и чтобы они крутились. Если хотя бы один раз не прошел тест, то уже плохо. Но люди добавят такие тесты, что на ревью удастся обнаружить. Вот один человек добавил тест, который, сейчас я вспомню, ну, короче, он будет идеально работать, пока не наступит 31 число месяца. Все зеленое, СИ, все проходит, только вот оно сломается.
1: Это сломается. Вот, кстати, ты про, вспоминаешь вот эту статью про Oracle, да, это, это его кодилище, кода базы. Да? Я тоже помню эту статью. И вот когда там говорят, что запустил и жди сутки, мне кажется, немножко лукавит. Я уверен, что там уже додумались на того, что тесты можно сегментировать понимать по дифу, какие части кодовой базы затронуты, в первую очередь прогонять только тесты, которые связаны с этой частью кодовой базы, и уже потом полный набор. Поэтому мне кажется, что вот эти вот легенды, что все это гоняется сутки или полутора суток, да, полный цикл, да. Полный цикл может гоняться больше даже. Но когда, не знаю, программист работает интерактивно, (кười) мне кажется, что он всегда все-таки модифицирует какую-то локальную область кода, и первые тесты, которые нужно прогонять, это именно на эту область, и тогда он быстрее получит фидбэк по ним. И вот здесь я что-то думаю, что не не верю, что вот на каждый комит там, обязательно пол-полтора дня, мне кажется, что там на каждый комит за пять минут возвращается ответ, а потом спрашивают, хотите по полной пройтись, и вот ты уже в конце рабочего дня нажимаешь кнопку «Да» и уходишь.
0: если ты не изменил какой-нибудь внутренний IP, который используется в двух третьих всей кодовой базы?
1: Ну, это да, это вопрос к архитектуре. Может быть, не надо было делать API, который используется в двух третях всей кодовой. Да, но можно
0: библиотеку какую-нибудь, например, со строками. Оптимизируешь ты работу со строками. Mm-hmm, Базы да. данных есть работа со строками? Я вот не представляю.
2: Заменял аллокатор.
1: Да, Тогда да. Хотите еще, погадаю вам, последнюю задачку по этому опросу? Я пропускаю то, что мне не очень интересно. Вот это я люблю про книжки или рекомендации. Вопрос. Какие рекомендации или руководство вы или ваша команда активно используете? Самые популярные.
2: Ну вот, я могу сказать за себя, я наиболее активно использую сайт cbp Какого
1: Значит, нет варианте ответов? Ты, Леша, не их, это аудитория для опроса.
0: Я думаю, что это просто не считается как рекомендация, это фактически справочник по языку, правильно? Здесь скорее что-то вроде гайдлайнов. Ну, давай скажем ISO-guidelines.
1: Ты имеешь в виду core guidelines, да? Да, core guidelines, Ты попал в топ-3, они на третьем месте. Первое место – я тоже фанат Скотт Майерс. Я подумал,
0: что может блог Майерса.
1: Эффективное использование C++ наверное имеется в виду все четыре книжки сразу. Хорошие, мне они всегда нравились. Я помню, я был на тренинге у Скотта, и он рассказывал историю, как все это начиналось. То есть где-то в конце 80-х он учился в аспирантуре,
0: занимался тем моделированием,
1: и его профессор как-то спросил Скотт, ты знаешь C++? Скотт говорит, Си. Си знаю. Скотт, в общем, тут э, коллегам нужно провести семинар по плюс. Через три дня. В общем, изучи, проведи. Вот, он пошел, почитал там, что-то, литература была, ну, вроде там разобрался, там, и пошел, провел семинар, и он тогда говорит, что его, не знаю, тогда или еще будущая жена спросила, Скотт, ну, это вот какие-то деньги, а вообще как-то можно на это рассчитывать? Это будет какое-то приносить? Он говорит, знаешь, какой-то новомодный язык, скорее всего, он умрет, поэтому я думаю, что я два года этим позанимаюсь, он заскал, по-моему, в 88 году и закончил как выяснилось, занимался вплоть до пенсии.
0: Кстати, он да, не 88, он в 2015 ушел. Это 90, наверное, был, потому что он занимался этим 25 лет. Я буквально У-у-у. сегодня просто перечитывал как раз тоже это все.
1: Значит, наверное, 90. 90-й год. Да.
0: А, нет, он, знаешь, он, он отсчитывал свой... Он отсчитывал там этот стаж 25-летний с первой научной статьи, в которой он ссылается на себя. Есть, так что, mm-hmm. возможно, это просто разное. В общем, да. Все это ненадолго, точно. Пора сказать заветное слово Fortran.
1: На втором, кстати, месте после Майерса это «Google Coding Style». По-моему, отвратительный документ. Ну, вот почему-то многие на него смотрят.
2: У меня две вещи мне нем нравятся. Первое – это то, что запрещены исключения. А во-вторых, то, что unsigned типы запрещены.
1: А вот знаете, что интересно? Сейчас я вам подскажу. Тут до этого, если вернуться, был вопрос – Какие методы обработки ошибок вы используете? Вот я сейчас, сейчас не будем гадать, вы, вы, вы угадали, правильно угадали правильный ответ. Я скажу проценты. 79% используют исключение. Запомнили? 79% используют ага. исключение. Теперь возвращаясь к тому, на чем остановились. 26% используют стилистическое руководство Google по плюс. (смех) Мне кажется, кто-то там подзабивает на некоторые элементы, и, наверное, это правильно. (смех) Кстати, они, может быть, уже обновили его и сказали, что да, норм, я не помню.
0: Они его пару раз обновляли, но сейчас, про исключение, я так и не помню, потому что я я не писал, как себе «Жить без рая», и не представляю, как делать рай без исключений. Поэтому я не я знаю, Я представляю.
1: Это... Короче, это протектишь все конструкторы, которые выделяют ресурсы, и через френдов статических загоняешь. Make этот, make все, make то. Make мой класс, make твой класс. И все, готово, поехали.
0: А что делать, если не, созд... если не удалось? Ну, а так они и, все это...
1: как Я же говорил, я люблю optional. Все эти мейки а, возвращают
0: нормально,
2: да? Ну, у них вроде так и есть. Создал класс, вызывай функцию init, проверяй
1: Не, а а вот я как раз, да, я тоже не люблю вот это неопределенное состояние между созданием и и нитом, поэтому я обычно в этом случае думаю, что надо просто запретить конструкторы, которые внутри себя могут что-то такое выделять, и позволять пользователям только через статические френдовые функции это делать. Тогда не напортачат как бы. Ну, надежда есть такая, что не напортачат. Хотя кто его знает. Правда, тогда большая часть всего шаблонного программирования отвалится, как только... ПТ запретят инстанцировать явно. Я боюсь, действительно там отвалится куча всего, связанного с шаблонами.
0: Это точно. На самом деле они даже ведут работу а, с такой Сергей Зверев. Он еще открывал а, C Russia. Зверь, да. а, у него была очень хорошая статья о том, что почему я никогда не буду работать в Гугле, и он ее периодически обновляет. Ну и там, соответственно, пишет аптейты, окей, и они пофиксили вот это вот. Ну и у него все основано на Google Stargate, что он очень плохо и некрасивый, что я не согласен использовать инструмент, который таким образом...
2: У меня один okay, знакомый недавно а, из Google перешел в другую компанию, я спрашивал, почему. И вы знаете, причина абсолютно никак не связана с Ситрис Плюс. Плюс тут ни при чем. <laughs> там совершенно другое, очень интересный. А, надеюсь, я не буду раскрывать.
0: Это Данила, и, Да. Что? Я надеюсь, я не буду раскрывать, но это Данила.
2: Я надеюсь, что я не буду раскрывать а, имя этого человека. <свят> там, <свят> очень интересно получается. Там суть в том, что что-то там могут понизить а, оценку из-за того, что человек работал слишком много. То есть он работал реально больше и успел больше. и за это ему понизили оценку. Ну, не, может, они могут сказать что-то типа «это не sustainable». То есть ты сейчас, допустим, работаешь много, а в следующем периоде ты скажешь все у меня выгорание и, и тому подобное может в этом есть доля правды но если человек энтузиаст то такой подход будет сильно демотивировать ну ладно у нас про плюс плюс сегодня нет, тема нет.
1: Тема интересная, да, Она, я, я думаю, тут никто не психолог, и не психиатр, и не психотерапевт тем более, но что-то я не уверен, что это всякие выгорания, я, во-первых, не всегда понимаю сам смысл термина, вроде mm-hmm. обычно у нас есть это тревожность и депрессняк, но, допустим, есть еще и выгорание.
2: Ну, допустим, человека стало внезапно тошнить от кода, он садится, пытается написать строчку кода, его тошнит, ну, так
1: почти. Может, это не от того, что он много работал, может, это от того, что у него нечем еще заняться, пусть я займется знал. другим кодом. Пишут на Идрисе.
2: <смех>
0: ну, это все очень-очень сложно, не важно. Ну, выгорание – это сложная
1: тема, она правда есть.
0: Не то, что кто-то просто ленится или ему там что-то лениво чем-то делать. Это, ну, много с чем связано. У кого-то на кризис среднего возраста накладывает.
1: Да, есть, есть. Я вот просто не знаю, это, это не просто другое название для депрессника. Смотрите. Депрессия а... – это отдельная, а... это болезнь. Давайте пара-изм.
2: подарим эту тему в другой <смех> подкаст. А сегодня <смех> да, да. <будем> сжать.
0: <смех> да. Согласен. Поехали. Почему там стринг-стрим э, нельзя использовать?
2: Есть тут совершенно ужасные грабли, э, на которые мы недавно наткнулись, но чтобы их объяснить, нужно сначала рассказать, что мы делаем вообще говоря другую ужасную вещь. Если бы мы ее не делали, то и грабли бы таких не возник. Давайте сначала рассмотрим вопрос, что делать, если алокатор, скажем, функция new кинула исключение. Bedalog. Или если малок вернул э, на LPTR. Как в этом случае должна себя вести хорошая программа?
0: А можно еще
1: раз я не подгрузил? Это... Не удалось
2: выделить память. А, оператор U Я рекомендую
1: него... упасть просто.
2: Вот, Это самый популярный цвет, и он очень хороший, разумный для почти всех м-м, случаев. Но не всех. Разные вот, виды программ. Скажем, одна берет, обрабатывает данные. У него бач обработка данных. Взяла какие-то там входные данные, что-то там поделала, поделала. И м-м, выполнила это все. Потом продолжает, снова продолжает. Если она упала, перезапустить можно, она эту пачку заново обработает. Если не удалось выделить память, ну что, значит памяти не хватает для этой программы, значит скорее всего данные обработать не получится. А, может быть в этой программе м- есть если это сразу с утечкой памяти, то программа перезапустится, и все будет даже хорошо. Вот. А, ну, в общем-то, идея в том, что ничего особенно хорошего сделать нельзя, когда память не удалось выделить. Теперь представим другой сценарий. Да, в этом случае, а, скажем, есть разные библиотеки C-шные, которые выделяют память с помощью malloc. Хорошие библиотеки проверяют, чего malloc вернул, плохие не проверяют, и у них будет на следующей строчке segfold. Но даже это всех устроит. А, Упадет, и ладно, это секс на чтение, он безопасный, ничего не испортит. Вот. Но есть другие сценарии, это, скажем, сервер. И тут, скажем, допустим, это HTTP сервер. Он отдает просто странички. Чтобы отдать страничку, совсем не, нужно, не нужен большой объем памяти, все данные отдаются потоково, а контекст этого соединения тоже сколько-то там весит, ну, может быть, мегабайты, ну, совсем немного памяти. Ну, скорее даже не мегабайты в хорошем сервере, там, это будет счет на... Какие-то десятки килобайт, наверное, да, в Nginx. Сколько он может соединений обрабатывать? Ну, наверное, 100 тысяч.
1: Ну, я думаю, сейчас сотни тысяч должен да. выдерживать на одном а, узле вообще без а проблем. Даже, да, даже миллионы.
2: Угу. Если одновременных запросов, то точно миллионы. А если одновременных соединений, в смысле, если запросов в секунду. А вот. если одновременных соединений, то, ну, там зависит от, чего, от того, что отдавать, но не будем вдаваться в детали, вот, И что делать, если тоже не хватило памяти? Ну, наверное, в системе действительно мало памяти, и мы вряд ли сможем продолжить нормально выполнять другие запросы. Тоже, если упадет, перезапустим, может быть, там другие вещи, которые на этом сервере тоже надо убить, все нормально. Тоже прекрасная логика. А представьте, что у нас есть другой сервер, но он делает что-то сложное. Он обрабатывает сильно разнообразные запросы, и там может быть большой поток запросов, которые выделяют немного памяти и должны быстро отвечать. А есть какие-то редкие запросы, которые могут захотеть выделить 10 гигабайт памяти, 20 гигабайт памяти. И вот этот редкий запрос может прийти, ему памяти не хватило, но мы не хотим, чтобы сервер при этом падал. Мы хотим, чтобы просто этот запрос кинул исключение, мы его поймали в том месте, где у нас хендлер обработки запроса залогировали, память освободилась, та, которую он уже успел выделить, несколько десятков гигабайт, то, что он захотел выделить еще больше – там кинулось исключение, там не получилось. Но ну, мы то, что он уже выделил, освободили. Сервер дальше продолжил работать. Вот. И это, на самом деле, тоже частый сценарий. Мне кажется, неправильно говорит, что вот всегда можно падать, когда оператор new кинул исключение или когда молок вернул null PTR.
1: Мне просто кажется, что в этой ситуации не обязательно в этом блоке вылетит бадалок. То есть когда уже у тебя в операционке подходит предел, у тебя же может вылететь не просто на большую локацию, а даже на маленькую. Uh-huh. Соседних кусочков, которые просто все уже закончилось. Не знаю, мне кажется, не, не я, я понимаю, но я бы в этом случае, если особенно можно предсказать, что какие-то из этих э, ребят будут жрать много, я бы, может, уже в форке бы понаделал. Поскольку э, форк, я понимаю, это дорого на мелкие вещи. Но если он там собирается, короче, десятки гигабайт пережевывать, я думаю, что форк на этом фоне будет достаточно дешев.
2: Он э, не совсем дешев, то есть, можно подумать, что форк дешев, под, дешев, потому что. Не знаю, как это произносить это слово, потому что копия right. То есть должен по идее, мгновенно. Но в большой программе там есть какие-то шареные структуры данных. И
1: ну да, вот это на структура
2: да. Вот, и сделали форку, после этого у нас очень сильно выросло количество пейдж-фолтов, потому что страницы реально надо копировать. Далеко не бесплатно получается. Вот. А во-вторых, не особо много чего поделаешь в этом форке, потому что шариной памяти не будет. Чтобы сделать шарную память, надо постараться. Вот. А с память все-таки многие структур данных гораздо лучше чтобы они были. Ну, кофе там, в общем. вот.
1: Я помню, когда то писал одну систему, где, к сожалению, было 32 бита, поэтому с оперативкой было плохо. И действительно, постоянно была проблема с тем, что оперативка заканчивалась прямо на бегущем приложении. И падать не хотелось, потому что там был стейт. Стейт синхронизировался, но не постоянно, естественно, не хотелось его терять. В итоге вот дошли, может быть, не до самого красивого решения, но я написал кусочек кода, который там тоже в этом же процессе работает. Он просто периодически спрашивает, сколько осталось свободной оперативки. Вот, сколько working set именно у этого процесса. И просто так периодически делает ручной свопинг. По сути, некоторые структуры данных, которые не популярны, он по принципу последнего использования дампил на базу на жестком диске. И после того, как я это написал, я понял, что я написал свопинг, но, елки-палки, это работало лучше, чем своппинг операционной системы.
2: Да, я специализированная структура данных, и мы ее свопим не просто так, а каким-то более удобным способом. Вот. Кстати, еще. Такая небольшая загадка, на которую я сам ответа не знаю, но ради интереса задам. Значит, есть сервер, там куча свободной памяти, и мы хотим, чтобы наша программа для своих нужд выделила столько памяти, сколько есть. Допустим, она хочет сама управлять кэшами своими, а чем больше кэш, тем лучше. Так что задача сделать программу, которая выделит всю свободную память, но не будет убита оом
1: Хороший вопрос. Подвыделить, ты же понимаешь, чтобы ей реально были авоцированы страницы? Да, Не, конечно, так Просто выделить. было помечено в таблице а. виртуальных страниц, что типа ее, да?
2: На, выделить и начать использовать.
1: Угу. Хороший вопрос. То есть записать нули? Можно
0: же потрогать просто все странички.
1: Отрубить OM-киллер в первую очередь, а потом уже это
0: делать? Я знаю, что у GVM, к сожалению, приходится сейчас разбираться. Это же C++ программа, правильно? У а GVM есть такой параметр, есть отдельно сколько на, на старте инициализировать, uh-huh. сколько инициализировать, а есть отдельно про то, чтобы всю эту память, вот сколько ты попросишь, прям потрогать каждую страничку, чтобы она была физически доступна вот сейчас в памяти. То есть на старте, прям перед всеми действиями, вначале лоцируется, ну то есть просится, что смартный может Потому что есть память. причина,
1: почему Java долго загружается.
0: Ой, слушай, я как раз сейчас с этим борюсь, так что там много причин, почему долго было.
1: Так, Леш, Сереж, я, к сожалению, должен буду отключиться, вас покинуть. Вы продолжайте. Рад был услышать, увидеть вас.
0: Да, я тоже.
2: А сколько времени у нас есть?
1: У нас сколько хочешь. Только много. пиво не
2: закончится. А, Да-да-да.
0: у меня нет. До встречи, ребят, вы а, да. оставайтесь. Слева, Паша.
2: Пока. А, вот, значит, была такая задача. И действительно, довольно обидно. Если программа на, там на JVM, там вроде надо заранее указывать размер хипа. Я про... не особо специалист в этом. Правда? <свят>
0: ну Похоже на правду.
2: Вот. И там обидно, допустим, на сервере 128 гигабайт оперативки. Ты думаешь, ну, укажу 120. А 8 гигабайт почему остаются? Как-то обидно. Самое главное, если тебе не нужен там PageCash, особенно, допустим, она ничего не читает, вся, вся структура данных внутри, как-то будет обидно за эти 8 гигабайт. Ну, я не знаю, 127 можно выделить? Тут уже вопрос, сколько там потребуется э, операционной системе и всему остальному, что там работает. И вот я mm-hmm. не знаю хороший ответ на этот
0: вопрос. Убить омкидер и потом выделять, пока не зафейлиться, не или мало, нет?
2: Там вот если отключить омкидер, то мне кажется, что будут некоторые ужасные вещи, ну, Какие вещи? Вот киллер э, возникает, когда ядро операционной системы нужно выделить для чего-то память. Mm-hmm. Вот если оно не может выделить память, что будет оно делать? Цикл а что, просто так
0: память выделять. Вот что за... Ой, очень странно.
2: Вот. Я еще пробовал такой вариант, что я э, просто выделяю память, пока киллер не сработает, и, скажем, делаю это в, как раз в форке или в отдельном процессе, или я могу создать отдельный процесс, он не так много памяти выделит, но я ему поставлю омскор специальный, что когда будет омкиллер, то этот процесс убьется. И я слежу за статусом этого чарльда, и когда он убит, я понимаю, больше выделять памяти нельзя. Но это так, отступление от темы. Я это в продакшене не использую. Просто была такая идея, я ее проверил, ну, вроде работает, но не дошло до того, чтобы так делать по-настоящему. Теперь возникает следующий вопрос – вот, допустим, мы в нашем сервере, там запросы могут совершенно разное количество памяти использовать. И мы хотим посчитать, сколько каждый запрос реально использует память. Вот учесть использованную память. Позапросно. Как это проще всего
0: сделать? Отдельные процессы обработать.
2: Да, вот отдельные процессы тут, конечно, помогут. И действительно, если это Postgres, то все так и будет работать. Если это MySQL или Mongo или Clickhouse, то уже нет, потому что потоки. В одном процессе. Ну и у этого есть серьезные преимущества. Давайте примем как данность. То, что у нас все в одном процессе. Угу. Не знаю тогда. Можно в просто считать. Эти считать байки. руками, да, как-то. да. То есть переопределить. молок там, free еще куча функций. POSIX, M-align, там, оператор new, оператор delete. С кучей вариантов. Все это переопределяем и используем счетчики по угу. позапросные. Вот. Эти счетчики, конечно, неудобно будет доставать, потому что мы прокинуть ничего особо не можем, но чтобы прокинуть, можно тренд-локальную перемену использовать. Используют допущение, что один поток в один момент времени – это один запрос. И тогда в локальную переменную просто записываем указатель на этот счетчик, и мы можем с ним работать. А, правда, один запрос может в нескольких потоках обрабатываться конкурентно, то есть там атомик должен быть, а этот атомик будет тормозить, чтобы он не тормозил, либо поставим порог по размеру локации, то есть маленький вообще не учитываем, либо накапливаем тренд-локальную переменную дельта, а когда дельта стала большой, то сбрасываем ее. Вот, Вот. такие типичные варианты. Кстати, до этого еще такое более понятное и безопасное решение — это просто сделать все функции выделения памяти специализированными. То есть мы знаем, что у нас основное... Основной расход оперативки – это выделение каких-то буферов или там выделение хэш-таблиц. Тогда пусть эти буферы – это эти хэш-таблицы выделяют память не с помощью не delete, не с помощью, может быть, с помощью std локатор, а может быть, даже пусть они используют наши собственные функции, которые все учитывают. И так все будет работать, за исключением тех случаев, когда мы все-таки выделяем, выделили, допустим, 100 миллионов объектов std-string. Это плохой код, но он бывает. И мы хотим тоже это учесть. И там, конечно… Тоже вариант, что через std-аллокатор можно, можно через дефолтный std-аллокатор. Но самый, конечно, надежный вариант – это через оператор new, delete и malloc-free. Там будут эти счетчики. И с помощью этих счетчиков можно реализовать ограничения на количество оперативки. Если слишком много, кидать исключения. Но здесь возникает такой тонкий момент, откуда кидать исключения. И есть безопасный вариант – это в каких-то точках в программе вызывать функцию, которая будет проверять а не выделили ли мы уже слишком много памяти? Mm-hmm. Если да, то кидать исключение. Просто безопасно работает, но надо будет во все места в коде, где такие чекпоинты, там все это проверять. Неудобно, плейт код. И вот здесь вот может прийти в голову такая совершенно замечательная и безумная идея. Кидать исключение прямо из оператора new. То есть вот он уже и так кидает исключение в когда памяти реально не хватает. А у нас будет это расширено на нашу предметную область. То есть у нас а может быть бодолок? Да, можно поддалок, а на самом деле можно еще свое исключение. Я, правда, не знаю, может, этот стандарт запрещается. Честно, мне пофиг, что то там запрещает. Пока, пока компилятор это нормально компилирует и оба не ругается. Вот. Можно кидать свое исключение, которое больше контекста содержит. То есть у нас уже может кинуться исключение из оператора new, если, в принципе, в системе памяти хватает, но не хватает отдельному запросу, у которого просто маленькое ограничение. И это открывает вот эта идея такая замечательная, открывает целую бездну проблему. Большинство кода на C++ не рассчитано на то, что exception может выкинуться почти из любой строчки программы. std string создали, кинулось исключение. Или, скажем, есть у нас вот самый такой ад, есть у нас деструктор. В деструкторе мы делаем какие-то операции, которые сами могут кинуть исключение, что нехорошо. Поэтому там написано try catch. А в catch написано «давайте залогируем». Но когда логируем, создаем std-string. И в результате там может выкинуться это самое исключение. Ужас. И что теперь делать? Вот. Но это такая э, довольно дурацкая проблема. Кстати, тут еще хотелось бы такое отступление. Есть такой механизм, и вот интересно твое мнение по поводу этого механизма, вообще слышал не слышал, асинхронная раскрутка стека, Асинхрон онлайн. Это такая вещь, что мы можем вызвать что-то типа кидания исключения, произвольной инструкции. Вообще, на произвольной инструкции наше выполнение программы находится, оно складывает, допустим, два числа. Мы знаем, но сложение двух чисел элементарных типов не может кидать исключения, все безопасно. Ну а синхронная раскрутка стека – такой механизм, который, с помощью которого это можно вызвать. Но я про него не буду говорить, потому что его нельзя использовать, он сломан. Абсолютно сломан вообще. То есть я не знаю, о чем думали люди, которые его добавляют, они думали, наверное, может, будет работать. Еще что интересно, то, что его используют для того, чтобы можно было завершать потоки, которые исполняют код на C. Там исключений нет, но есть асинфронная раскрутка штека который можно вызвать. Так что про это вообще забудем. Но все равно довольно много строчек кода, где можно кидаться исключения, и есть много кода, который не exception safe. И у нас в одном, бу- в одном месте будет э, структура данных в неконсистентном состоянии, в другом месте утечка памяти и все такое. И об этом нужно думать. Сразу скажу, что если код претендует на то, чтобы быть реально качественным, там все эти случаи предусмотрены. Э, но теперь... Почти. Переходим к описанию проблемы, о которой я хотел сказать <смех> в самом начале. Почти. И вот наш код, как раз в котором эту безумную штуку добавили, который кидает исключение в локации. а мы потом э, заморочились по поводу тестирования этого. Как это проще всего тестировать? С помощью fault injection. Fold injection — когда программе специально добавляется возможность вызывать ошибочные ситуации, исключительные в большем числе случаев, чем оно обычно бывает. Ну там, рандомизировано как Ну, добавили настройку под названием «Вероятность того, что при любой аллогации будет кидаться исключение». Ставишь ее там в одну миллионную, и у нас в случайных местах все это будет, и мы протестируем, действительно ли наш код настолько хороший, что он exception safe прямо на 100%. Плюс не только наш код, но и все библиотеки, конечно. Что такая очень серьезная претензия. Это Да. ну и эти тесты они стали работать, ездят обнаруживать проблемы, мы эти проблемы стали исправлять, и в общем-то все исправили, все спокойно. Но в один прекрасный день обнаружили, что на сервере, а сейчас еще расскажу про механику этого теста, он проверяет очень много всего. Он называется стресс-тест. Можете зайти на наш GitHub репозиторий, там в комитах прямо будут ссылки на эти стресс-тесты, включая логи. Что делает стресс-тест? Он запускает все остальные тесты в 32 потока, ну сейчас 32 варианта. ядер в произвольном порядке при этом результаты не проверяют потому что эти тесты в принципе влияют на друг друга друг на друга результаты могут поменяться но что он проверяет то что во-первых ничего не падает во вторых все это под четырьмя санитайзерами плюс релиз плюс дебаг и с дебажным стелем плюс проверяет то что сервер После того, как его замучили, там куча таблиц создается, уничтожается. Его завершили, еще запустили, и при запуске он не ругается ни на что. То есть корректно перезапускается, состояние на диске корректное. И вот в определенное время у нас вот эта проверка стала не срабатывать. Все, все это проходит в течение часа. Да, это тест просто фиксированное Время – час работает, Но сервер отказывается запускаться. Смотрим, почему. Он пишет. На диске неправильные метаданные таблиц. Там должно быть написано SQL-выражение «create table». Оно записано, но обрезано посередине. Почему-то это проявлялось только при убасании. Ну, убасан не ругался ни на что, и потом выяснилось, что он тут ни при чем. Он просто немножко поменял паттерн «количество свободной памяти». Там еще иногда учитывается количество свободной памяти прямо из данных, э, из системы. И мой коллега с этим успешно разобрался, и это успешно отладил. И мы его потом спрашивали, «Как? Как ты это отладил?» Давайте пофантазируем. Значит, записывается что-то, какой-то файл записывается не до конца. Он содержит текст, просто текстовый файл. Записываем, он обрезан посередине. То есть я еще понимаю, если бы сервер физически перезапустили, там стоит рассчитывать на обрезанный файл, если данные не были синхронизированы на диск. В том числе метаданные файловой системы. Но здесь, давай, твои догадки.
0: Корабочная память.
2: Да, вариант такой, конечно, есть. Все это постоянно рассматриваем, это первое подозрение. Проект по памяти use-after-free. Но у нас uh, uh, use-after-free по большей части исключаем, ну, по крайней мере, здесь, потому что запускаются стресс-тесты под адрес-санитайзером тоже.
0: Uh-huh.
2: Он uh, хорошо обнаруживает.
0: Hardware fail.
2: Не подходит, потому что это запускается на в облаке, на котором э, сервер выбирается случайным образом, каждый раз.
0: А, оно воспроизводится, да? Я просто Да, воспроизводится, подумал. прекрасно воспроизводится. А, я думал, что это один раз только.
2: Понятно. Не, один раз, то есть оно не то, что прекрасно воспроизводится, то есть один раз на 10 запусков.
0: Ну, понятно, нет, я, я думал всего один раз. Ага. Так, записываем на диск, а, 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 запись идет в один поток?
2: Да, запись в один поток, рейс э, э, Во-первых, вручную посмотрели, что там все эти перемены, они э, локальные, посмотрели, откуда приезжает тот текст, который мы должны туда записать. Все нормально, плюс под thread ничего не воспроизводится. Конечно, это не аргумент, потому что рейс-кондишены бывают а, логические, когда ты все там атомиками и милтексами оградил, понаставил столько милтексов, что тебе самому страшно. И после этого синхронизации между некоторыми действиями все равно нет, и поэтому результат некорректный.
0: Так, но ну, судя по всему будет что-то с памятью связано, то есть не получилось выделить память для для чего только? Для какого-то временного буфера? Допустим, да. Так, то есть пришел какой-то текст его записывать, а о, киллер сработал?
2: Нет, если бы сработал Омкиллер, мы бы это сразу обнаружили, mm-hmm. потому что было бы прямо мы бы открыли <связать> результаты в этом CI и там можно было бы скачать, короче. Ага.
0: Ну <связать> да, да, да. Слушай, ну не знаю, но ну, видно что-то в кастомном локаторе, не, не, не за это самое, не, не до конца. Или выделилась память, может, сейчас? А, нет. Не, слушай, не знаю, так просто пать по кампаке и тяжело.
2: Сейчас все расскажу, это такие грабли серьезные. Короче, для того, чтобы сформировать эту строчку, используется StringStream. стрим. Как string стрим работает с исключениями? Ну и вообще, и стрим, и острим по умолчанию не кидают исключения, можно поставить там какие-то флаги, чтобы включить кидание исключений. Я думаю, что это почти никто не использует. А дальше. Но что это значит? Это значит, что, допустим, ошибка при записи файл, допустим, закончилась место на диске. Но он не будет кидать исключения, надо просто проверить там этот, э, вызвать функцию good или... Да, или, да, или да, состояние или... стрима
0: проверить,
2: да? Или fail. вот Проверить и все будет нормально. Но здесь нет ошибки при записи файл, места на диске достаточно. Э, и разгадка состоит в том, что оказывается и стримы не только не кидают исключения, они их еще и умеют проглатывать. Сами. То есть при выделении внутреннего буфера его не удалось выделить, потому что у нас ограничение на оперативку. Кинулось исключение. Так вот, стринг-стрим его поймал и скрыл от нас. Все, у нас абсолютно тихо записался неполный файл. Так, а, такие грабли вроде звучат просто. Когда это объяснить, люди подумают, а, ну, ну мы же знали. Мы же знали, это, это стандарт там написано так. Но это же ад. Но
0: это нехорошо, да. Прекрасно. Я полез на смотреть. Есть там интересно что-нибудь про это или нет? Долго коллега ловил такую ошибку?
2: А, ну, прилично, но по... бывают такие баги, которые ловят там месяц, но это не из их числа. Mm-hmm. Здесь всего несколько дней потребовалось. Причем чисто такая мощная отладка, это всего там за один день удалось выяснить. Mm-hmm. Как это удалось выяснить? Во-первых, проблема воспроизводится локально. Ну, самое главное воспроизвести ее. Mm-hmm. То есть тоже берем build, э, тот же самый и запускаем точно так же стресс-тест. И через некоторое время воспроизводится и вот это уже ключ к разгадке. А дальше ставим кучу отладочного вывода везде.
0: Что-то ставим получать и догадываемся. А что в результате вы сделали? Как, как исправили эту да, сумасшедку? Вот вы локализовали? И что Удалили
2: почти все стринг-стримы из кода. Я их вообще ненавижу. Почему? Потому что если они есть в каком-то внутреннем цикле, то ты обязательно увидишь в профайлере, те вещи, за которые ты платишь, но не используешь, это типа STD, Тебя Ты вообще не думал о каких-то локалях, это бред. Да,
0: да. Слушай, а FMT вы не используете, мне кажется? FMT это...
2: используем, да.
0: Теперь вместо стримов?
2: Не, не теперь вместо стримов. Мы до этого их ä, FMT подключили, потому что просто стало казаться, что более удобно писать именно в ä, FMT виде. Ну, люди все привыкли, что то же самое там в Python, в Go или ä, где там еще... И действительно, удобнее выглядит.
0: Ну и она быстрее угу. много, чем стрим-стрим, там, по-моему, на порядок. Да. И безопасно. А файлы теперь через Posix его записывайте, чтобы не было такого.
2: Нет, там есть штука, которая похожа на его стримы, но не EO-стримы проще и лучше. Тут это чисто велосипед, но. Удивляться не надо, потому что чуть ли не в любой большой кодовой базе можно найти свою собственную замену EO-стримов, потому что EO-стримы – это та часть C++, которая не получилась. Она переуслужнена, там лишнее копирование при работе. Это связано с тем, что, когда мы, допустим, читаем из файла, мы данные можем не только прочитать, мы их можем еще положить обратно. Не в файл, а в этот стрим, то есть, грубо говоря, «отменить чтение». И вот из-за этого там внутри есть один лишний буфер, и из-за этого там есть копирование в этот лишний буфер. А еще там чуть ли не два виртуальных вызова на каждую операцию. Если будем читать по байтам, будет очень медленно. Да,
0: все так. Но зато как удобно Раз из STL ничего не надо подключать. Ну да. да, Ты ты прав, это неудачный
2: опыт. А хорошие библиотека для ввода-вывода какие
0: есть? Мне, к счастью, не приходится этим заниматься. Ну, вот FMT я знаю, то есть ну, форматированием мне приходится заниматься, а вот вывод э, необычно нужен только, если что-то пошло не так, и мне нужно какую-то информацию сдампить просто.
2: Угу. Ну, я слышал, есть какая-то библиотека Fast.io, но я только название слышал, так что ничего не, не буду. Да? Название но, как, тоже. Вот, ну, кида... Кидайте варианты в YouTube, вот в чате. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> да, я на конференциях тоже слышал про Fast.io. А, слушай, <свят> меня <свят> что-то испугало это. Со, 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 история со стримами, которые проглатывают исключение. Так, Паша еще по накидал нам новостей. И последнее, что он кинул, это Трэднери на Реддите про «Что я должен делать с плюсом?» При том, что сам пост уже удалил модератор. Там, ну что, человек безобидный вопрос задал? Да, да, что, значит, потому что я слышал, история была такая, что вот я выучился плюс-плюс там по книжкам, все такое, прочитал две книжки, что мне теперь делать? Ну, в общем, хороший вопрос, но ответа на него у меня нет.
2: Да, это интересный вопрос, то есть как будто бы у тебя внезапно возникло новое какое-то умение. Например, ты выучил китайский язык, что теперь делать? Ну, можно поехать и разговаривать. Не факт, что ты его выучил, правильно? Ага, конечно. Поехать и выяснить, что ты его не выучил. Да, да. А если просто человек жил, никого не трогал и внезапно понял, что он теперь знает
0: C++? Что с этим делать? Стать суперчеловеком. Использовать это для борьбы со злом, очевидно. Исправлять ошибки. Ходить по открытым кодовым базам, проводить публичное ревью. Угу.
2: Ну, конечно, можно использовать в работе. Зависит от того, где человек сейчас работает.
0: Да, логично. Но, к сожалению, мы уже не с ним узнаем, потому что пост удалил.
2: Вот. А можно, конечно, найти какую-нибудь хорошую кодовую базу. И тут другой вопрос. Я вот не буду рекламировать. Сейчас вот я надел, значит, это все будут страши, классно. Худи. Но внутри у меня. Так они я не буду рекомендовать самую лучшую кодовую базу, но такой вопрос, какие, вы знаете, канонически хорошие кодовые базы на C++? Это серьезный вопрос, неочевидный, потому что C++ такой язык, что на нем много пишут кода, качество кода класса B. Допустим, стоит вопрос, привести... Такой э, код на степлюзу, с которого чисто очень супер. И чтобы это была реально продакшн-кодовая база, что это очень серьезно.
0: Ну, чтобы не рекламировать, что я рекламирую другой проект, раст-инио такой. Это э, ребята из Беларуси, э, Стивстрим. Э, Евгений Охотников, помнишь? Сейчас не припоминаю. А, ну, в общем, они пишут очень хороший такой продукт. Я даже не знаю, как это вкратце описать. Может использоваться для как веб-сервер, по-моему, сейчас, не знаю, а, да, как HTTP, embedded HTTP, сокет сервер. Mm-hmm. Очень интересно посмотреть, рекомендую, если она небольшая, но вполне такая экономическая.
2: Вообще с библиотеками проще, если они небольшие. Вот Гораздо сложнее с какой-то действительно крупной кодовой базой. Конечно. То есть можно привести, например, LLVM, mm-hmm. более-менее чисто, Правда, я бы, я бы не сказал, что там все понятно. Там довольно неудобно, когда они делают рефакторинги, меняют один интерфейс на другой, и там остается их два, и, и очень сложно в общем, соединять вместе эти интерфейсы. Но это мой опыт очень небольшой. Просто я подключал LLVM, и потом у меня была задача просто перейти с LLVM 7 на LLVM 10. И там они столько интерфейсов изменили, что... Мне пришлось делать бесед кода, чтобы понять, в каком направлении они поменялись. Вот. Или, скажем, еще очень большая кодовая база там Chromium. Mm-hmm. Тоже можно почитать, какие практики. Но ну, там практики Google, о которых мы уже говорили. Вот. А если смотреть библиотеки, иногда бывает, что библиотека показывает себя как как раз класс, как надо писать на C++. Вот, скажем, есть json библиотека называется не то CPP JSON, не то JSON CPP, Но, короче, у которой в ритме написано смотрите, JSON на C++ 17, и вы здесь, она работает самым таким классным способом, который только можно ожидать. То есть литералы можно Джейсон писать прямо так, они будут интерпретироваться корректно, доступ по, к элементам, модификация, все вот ровно так, как вы ожидаете на C++. И это не такая уж большая задача, довольно ограниченная, но они если честно я читал только ритмы вот они реально заморочились чтобы вот все работало максимально классно
0: не очень быстрая, по моему если это именно json cpp
2: да она не самая быстрая самая быстрая это sims json там все очень интересно внутри она не то что там не то что прямо качественный код был в начале а такой, скажем так, достаточно, достаточно качественно. То есть разобраться во всем можешь, но нет такого, что люди именно заморочились по тому, как это будет выглядеть.
0: Идиоматичный обычно. Да. Э, да. Меня в последнее время часто говорят, что типа мы редко пишем здесь в идиоматичном C++ стиле, так что не мудрствую лукаво. Интересно, это Jason CPP? Мне кажется, что Jason CPP, когда я последний раз на нее смотрел, она была не такая уж хорошая.
2: Сейчас я сам посмотрю, я уже говорю, я читал только Ритми. Uh, сейчас... А, ah, так она называется просто JSON. Uh, githubcom JSON for Modern C ага. ⁇ Как
0: библиотека называется?
2: Просто JSON. Uh, Набери в поисковой системе JSON
0: for Modern C uh, ⁇ Скинь, ее, пожалуйста. Фэр. Мне просто очень сложно набирать. Uh, скинь uh, сейчас... Ссылку я потом прикреплю. Да, uh, скидываю в чатик. Uh,
2: Там в ритме прямо анимированная гифка, которая показывает как бы слайды. Смотрите, как классно. И вот особенно... Uh-huh. Понравился вот пример с литералами. То есть мы прям JSON, как будто записываем, прям как будто Джейсон. Ну ладно, не будем об этом. Мы исходили из того, что человек внезапно понял, что он знает C++. Что теперь с этим делать? Вот в чате предлагают научиться
0: программировать.
2: Не, ну если человек знает C++, то так Я могу сказать, у меня была в детстве такая ситуация. Совсем совсем, да. Очень, да, да, я не помню сколько лет у меня, у меня было там, 10 с чем-то. Вот, и я пытался изучить C ⁇ по какой-то книжке, потому что я знал, что C ⁇ это язык мощный. Вот, это у меня такое впечатление было. Ты можешь писать на любом языке, но если ты хочешь сделать что-то серьезное, C ⁇ это единственный ответ. До сих пор этот ответ остается по большей части верным, хотя альтернативы появляются. Вот, и я пытался, значит, изучить C ⁇ по книжке, чтобы написать игру какую-нибудь, потому что че же чё писать? Это самое классное, что можно сделать. Ну что, я прочитал эту книжку, все почти понял, только не понял там одна глава была очень сложно. там была называлась она указатели. Потом я стал думать, какая классная будет игра. Я придумал, значит, все, все вообще придумал, как все будет. У меня в игре будет универсальное оружие. Не буду сейчас рассказывать, что такое универсальное оружие, но я классно все придумал, и это все было. Когда я был с родителем на даче, там не было компьютера, приехал домой, закатал рукава, стал писать код. Я написал код вообще прям как надо. Писал этот код там несколько дней. И что было дальше, как ты думаешь?
0: Ты скомпилировал.
2: Я его скомпилировал, он не скомпилировался. Короче, изучение СИБУС было отложено это очень грустная история. Но вот на тему того, что изучили себе плюс, надо научиться программировать.
0: Да, это правда. Нет, на самом деле все равно можно, мне кажется, язык выучить. Ну, какие-то, какие-то его аспекты, но ну, не знаю, программировать действительно не факт, что ты научишься при этом. Ну, ты же не в, не в вакууме, правильно, у программы живут. Нужно угу. не только, нужно много всего понимать. А сейчас вот дети берут Unity и программируют. И не надо им ничего компилировать или Ренпай какой-нибудь вообще на питончике, оп-оп-оп, и игра готова.
2: Ага, а для Unity, соответственно, чего там, можно игровую логику писать на, на чем?
0: На C-sharp, по-моему.
2: Угу. Ну что, по-моему, это лучше, ну, чем про... писать на C++. Проще
0: плюсов. Во-первых, уже движок у тебя сразу есть, правильно? Ты беспокоишься ага. не о том, что там, как быстро, что сделать, а да, логика.
2: Я просто знаю очень много мест, в которых писать на C++ просто противопоказано. Ну, например... Э...
0: Веб-программирование.
2: Ну, это не то, что не то, что самое главное. Самый главный пример есть какая-то система, но я не хочу представить, даже боюсь представить, что было бы, если можно было бы для нее писать плагины на C++, которые работают в том же адресном пространстве. Это прям плохая идея. То есть шарные библиотеки на C++, которые из сторонних
0: источников. А как ты думаешь, операционка на C++?
2: По-моему, нормально. Вроде есть операционки на C++, это BIOS, то есть это хайку, никто не читал и код не работал. Нет, я
0: сейчас работаю с... Это что-то фреймворк называется для Создание операционной системы называется... Ну, ну, точнее, это не почему-то он называется. Это действительно фреймворк, где он написан на C++ и АДИ, или Spark, я точно не помню, ну, что-то вот такое. Ядро. Это микроядерная такая штука. То есть ты можешь... Описываешь систему, у тебя компоненты пишутся на C++, ядро написано, какая-то база там на АДИ, Спарке, какая-то на C++. Вот, и потом есть сама операционка, которая на базе IoT, в которой они как бы продвигают люди, которые создают этот фреймворк. Они, чтобы продемонстрировать возможность, он называется Scalp. Вот, у нас в чате пишет Алексей Wattel с хайку. Алексей, есть ли в мире вещи, с которыми ты не работал?
2: Я как раз не работал с хайку. Я думал, что можно попробовать. Я даже думаю, для чего это можно попробовать. Вот говорили, что чем больше систем, для которых есть кросс-сборка, ну или мультиплатформенная сборка, тем лучше. Mm-hmm. Можно сделать сборку для хайку, для прикола. Но почему, почему этот прикол имеет смысл? Потому что те люди, которые используют эту систему, они ее используют очень осознанно и очень внимательно. Их мало, но это такая аудитория, с которой, э, от которой, может быть, можно что-то получить. И вот эта задача, я ее всерьез не рассматриваю, но если вдруг случайно получится сделать, наверняка от этого будет какая-то польза. То есть это какая-то ниша, но если в этой нише есть, то люди, которые тоже в ней есть, они 100% обратят внимание. Интересно. Так, я что-то хотел спросить. Вот, а, а ты не работал с такими штуками, которые называются Library Operating System? То есть э, э, компилируешь код на C ⁇ подключаешь в библиотеку, у тебя собирается готовый, э, готовая штука, которую можно поставить там, я не знаю, в загрузчик, э, загрузить ее. Нет, будет я тоже никогда не работал, но меня очень интересует. Например, какая там поддержка файловых систем? Какая поддержка э, устройств и для чего вообще их используют? Очень интересно, вот один, одна из шту, которую я хотел посмотреть, называется Include Os.
0: Mm-hmm. Да, название. кто-то про нее говорил на, на конференциях,
2: но... И вообще, очень интересно, как, как она устроена. То есть, что там, какая поддержка OSIX? Как потоки работают? Какой следует поток?
0: Ничего не понятно. Джинот, понятно, там нет потоков, там есть только процесс. Вообще-то, интересно, будет посмотреть UncoolTOS, что это такое вообще. Ну, я так понимаю, что это все-таки не операционная система в реальном смысле. Написано, что это позволяет запустить приложение в облаке типа без операционки.
2: Запустить приложение, которое будет работать под гипервизором. Да-да-да. Ну, почти операционная система. А гипервизор, он предоставляет какие-то функции, которые точно чтобы не с оборудованием работать, а проще. И, соответственно, там может быть меньшее количество драйверов в этой операционной системе.
0: Это получается, что особо управление ну, теми же процессами, например, нет, я так понимаю. Это... Управление процессами? Ну, ну то, то есть, а, как бы, может...
2: Ну, рассчитано на один процесс, может, там нельзя вообще запускать другие.
0: Да, ну, тренды что может, могут. Очень интересно, посмотрим, Спасибо. Так, я, не забыть, что еще надо <laughs> добавить. Я потихоньку просто стараюсь скидывать в, в чат, о чем мы говорим. Mm-hmm. Да, вот еще про
2: икс пишут. Вот еще, может быть, ту же тему. Такая штука, которую кажется, имеет смысл к ней подойти. Значит, звучит она так. Почему нужно написать, почему нужно использовать в своей программе кастомную версию липси?
0: Потому что липси из вашего пакета дырявая.
2: Ну, может быть, и поэтому, но не настолько прямо. Смотри, во-первых, Lipsy – липси гигантское просто количество. Всяких функций. Если приложение какое-то довольно большое, оно использует в том числе много внешних библиотек. И довольно трудно э, оценить полностью все, что используют эти внешние библиотеки. А в Libs есть много функций, которые, можно так сказать, harmful. То есть нет ThreadSafe версии каких-то функций. Когда говорят, вот она функция, она устарела еще 20 лет назад, используется вместо нее функцию подчеркивания R. Или, вы например, вот вам генератор случайных чисел, но это очень плохой генератор случайных чисел, мы его тут держим, никогда его не используем. Или там еще функция, gethostname, говорят, ну, она не поддерживает IPv6, так что если вы ее будете использовать, то вас можно будет нехорошим словом назвать.
0: Gettimeofday
2: еще. Нормально, а что?
0: В некоторых имплементациях наткнулись, что она прям... Ну, короче, очень дорого становится, у нее на два порядка стоимости увеличивается. Но возможно, это у нас просто
2: Да, конечно. Это связано со всеми функциями, которые. Это, то есть, clock get time тоже зависит от таймера да. Например, в системе. Какой таймер сейчас активный? И там стараются выбрать реализацию, которая использует, короче, хороший таймер. Там она, ну, она реализуется через некое VDSO. Ты, ты, наверное, знаешь. Это как, как будто шарная библиотека, но одна страница реально, которую подкладывает нам не, из, не как другие шарные библиотеки, а операционная система ее нам, короче, загружает. Mm-hmm. Там есть функция, она использует какие-то данные, а данные тоже подкладываются, там как раз значение из этого таймера. Вот. А иногда операционная система может обнаружить, что таймер отстойный. Будет использовать преданный таймер, твоя программа замедлена.
0: Вот просто да. Мы внезапно обнаружили как раз библиотеки, которую мы используем. Что там используется get для получения времени она нам не нравилась, потому что нам нужен более ровный профиль по латинс.
2: Ну да, еще в gettime of нельзя передать, чтобы время было монотонное. Да, да. Вот, значит, есть куча всяких плохих функций. Есть куча небезопасных функций. И первая идея, которая приходит в голову, вместо них поставить обертки, которые просто сразу же будут вызывать аборт. Дальше другая идея – это подменить заголовочные файлы VPC и просто убрать оттуда эти функции, чтобы программа не скомпилировалась, если вы ее используете. Но это не так-то просто, потому что там много всего друг на друга завязано. Удаляем из э, одной библиотеки, но оказывается, что в самой Lipsy много заголовочных файлов, и они случайно там друг к другу подключают, и эти функции все равно как бы будут нужны. Дальше. Что еще можно сделать, если у нас есть кастонная реализация Lipsy? Я ни в коем случае не, не говорю, что ее надо писать. Ее не надо писать. Можно взять масло и просто немножко ее править. А еще в время появилась инициатива по разработки. Наконец-то единственной недостающей части — это тоже библиотеки Lipsy. Она пока еще только в процессе разработки, перспективы не ясны. Будем наблюдать. Может быть, через годик, через два можно будет пользоваться. Пока э, довольно... Такая м-, альтернатива глипси с серьезной поддержкой возможности, серьезным покрытием возможности – это масло. Но есть еще другие, но более такие маленькие, простенькие. Вот, дальше, что можно еще сделать? Можно сделать всякий fault injection и, может быть, более лучшую трассировку и тип того. Например, мы хотим запустить нашу программу, но чтобы в функцию, скажем, getAdderInfo добавлялся просто sleep с какой-то вероятностью. Мы хотим просто протестировать нашу программу таким образом. Сейчас все это тоже можно сделать, потому что э, по двум причинам. Во-первых, grip подключается как шарная библиотека, то есть мы можем э, написать реализации функции, подключить статические, и тогда при линковке э, будут э, слинкованы наши функции статически, Просто подмена того, что есть в grip А во-вторых, для, специально для этого случая в grip сделали, что есть обычная функция, и то, что она делает, это, как правило, сразу же вызывает такую же функцию с двумя подчеркиваниями начале. Это сделано как раз для того, чтобы хуки было удобнее писать. Можно свое определить, а дальше два способа. Либо сразу вызываем ту, которая с подчеркиваниями. Даже если бы ее не было, можно сделать open и там написать rtld next. Все знают, все, <laughs> все делали, а, то есть такие хуки можно писать. Но это далеко не единственная причина, почему вот такую вещь вообще можно рассматривать. Это можно рассматривать ну, для большего контроля за тем, как э, программа работает. Потому что на разных э, системах, разная версия Lipsy, там есть баги. Э, мы у себя используем, допустим, самую новую. но поставим программу на какой-то сервер, там не обновили ничего. И банально есть баг из известных, скажем, что при определенных условиях, при работе с кондварами возможен дедлог на ровном месте в очень редких случаях.
0: Да. Слушай, ну у нас у нас тоже используется кастомный элипсид. Как кастомный мы, в результате у меня коллега занимался изучением вопроса, и в результате взяли FreeBSD, потому там ну, много разных аргументов, в том числе, что она маленькая, аккуратная, что как раз можно из нее легче вырезать. Угу. Мы вырезали очень много того, что нам не нужно, оставили только там функционал, который нам нужен. Так что вот в нашем случае, если программа, астрология библиотека хочет использовать то, чего у нас нет, то она не компилируется как раз, да.
2: А, там ведь, если а, в чистую брать ее, то там будет очень много зависимости от того, как работает операционная система. таблицы системных вызовов, номера их, и не только номера а сигнатов что чуть другие могут быть. И, скажем, загрузчик динамический библиотек тоже совершенно другой будет. Все а...
0: Ну, опять же, видишь, я же говорю, мы работаем с... Э, своей, У нас вот какой-то фреймворк, g для создания операционных систем. Так что у нас изначально надо такие вещи да, патчить, и все это просто пачится в процессе сборки. Ну да. Ну, там, соответственно, вообще с Lipsy тяжело просто. Все очень тяжело. Потому что когда у тебя вот совершенно другой подход к операционным системам, то взять просто так поддержать там Lipsy, и знаю, как-то файловые системы, например, уже все, все очень тяжело. Например, в нет э, блокирующих вызовов, для чтения и записи. То есть просто взять и написать там f-read, <laughs> к сожалению, нельзя. Нужно какие-то придумывать там обходы, чтобы есть только асинхронный вот вывод. И нужно, нужно его симулировать каким-то образом, вставлять Просто чтобы те программы, которые есть и рассчитывают на LPC, чтобы работали более-менее предсказуемо.
2: Ну да, среди всяких функций, ну допустим, есть так называемый POSIX-асинхронный вот вывод. Что это такое? Функции, которые зачем-то стандартизировали, и они просто создают потоки. А я не хочу, чтобы я подключился в какую-то библиотеку. И теперь это моя программа без моего ведома там выделяет память, создает потоки, берет кредит, оформляет ипотеку. Но это для тех, кто хочет заморочиться, это ни в коем случае не совет, потому что это если дошли до, до такого состояния, что действительно хочется заморочиться. заморочиться. Вы, если уже все нормально со сборкой и с тестированием, тогда можно рассматривать.
0: Ох, у нас не очень нормально все с тестированием, но вот приходится так. Ну, а вы, получается, у вас вы используете это в, прод... ну, в продакшне? Кастомная
2: липси? Не, не используем. Единственное, у нас есть штука, которая гарантирует Портируемость бинарников между разными дистрибутивами Linux. Так что у нас собирается один бинарник, его можно установить вот прямо сейчас на Ubuntu 8.04, то есть 2008 года. Все запустится и будет работать. это очень непросто. У меня был доклад на C++ Russia. Кстати, несколько дней назад все доклады выложили в открытый доступ. Набирайте C++ Russia в YouTube, все будет. Называется «Как собирать портируемые бинарники для Linux». Я сейчас понимаю, что мой доклад не полный. Там еще несколько способов надо рассмотреть. Итак, я вложил в 50 минут. Довольно интересно,
0: должно быть. Я прям. У меня постояли такие задачи, я так до конца не довел. Почему? Надо посмотреть теперь твой доклад. Да, я да, это было года полтора или два назад, даже три, Я пробовал. Я находил на ютубчике доклады и огромные статьи, и все равно всякие разные какие-то кастомные проблемы не помогали. Уже сейчас не помню, что за проблема. В общем. Не, не удавалось до конца сделать все, mm-hmm. просто вот если так взять с нуля, как бы за вечер, скажем так, за вечер два, не получалось решить, на насколько проблему даже на, на стоянных плечах гиганта.
2: Именно. И у меня то же самое. То есть очень долгий подход к решению этой проблемы. Самое обидное, когда говорят, что вам это не нужно. Ну, например, люди там используют только, скажем, Debian, и они говорят, ну, собирайте под Debian. а То, что этих вариантов бесчисленное количество, это как-то выходит из рассмотрения. Но мне очень нравится, когда а, ты просто скачиваешь программу, ничего не, не надо там останавливать. Тупо бинарник скачиваешь, запускаешь, он работает, и все. Каждый раз, когда я это вижу, я радуюсь. Кстати,
0: А специалисты по секьюрити не всегда. Вот как... И, как, как... Есть у вас какая-то гарантия? Как-нибудь можно проверить, что вот этот бинарник из этих сорсов, которые я вот вижу на GitHub? А если у вас как а, кто-то хакнул?
2: Есть логи сборки. Если повторить,
0: Нет, то должно то, есть, то же самое. Если я сделаю GitClaw и скачаю бинарник, я не хочу собирать сейчас, но в то же время мне страшно, что бинарник был, не знаю, по пути, кто-нибудь в него забрался.
2: Вот я говорю, что собираться то же самое, но сам не полностью уверен. То есть да. есть, 그... э, э, скажем, в силанге, там есть ворнинги и в линковщике, по-моему, которые говорят, что если сборка невоспроизводимая, типа используется macros дейт. то надо тебе ворнинг э, сделать. Кажется, у нас этот ворнинг включен. Но я не полностью уверен, что у нас действительно сейчас воспроизводимая сборка. То есть если собрать просто два раза, одно и то же, то результат будет такой же. Но на всякий случай у нас публикуются логи сборки, потом бинарник можно скачать из CI. На всякий случай скачивается он по HTTPS, но это тоже, я не гарантирует. Если вы будете думать об этом, посмотрите, что у вас там корневых сертификатов не установлено. Сейчас скачаете, и скачается что-то не то. Потом, что еще можно проверить? Есть некий build ID, который э, генерирует линковщик, по-моему, это что-то типа хаша из каких-то секций э, исполняемого файла.
0: Вот жаль, что Паша ушел. У них просто как раз, по-моему, у Касперского есть там open code инициатив или что-то такое, когда есть какие-то... Можно запросить доступ к кодовой базе, которая, по идее, не проприетарный продукт же. Можно запросить доступ к кодовой базе, тебе дадут, ты можешь вот прийти в специальное место, где... Ну, это для кастомеров, наверное, только, конечно, не знаю, как, как это точно работает. И, значит, посмотреть на исходный код, проанализировать его, поработать, и потом тебе дается, я так понимаю, что дается некоторым дается гарантия, что вот исходный код и тот образ там, операционной системы, неважно, эти вирусы, это именно собрано вот отсюда. Они таким образом вот, борются с тем, что их все время причисляют к тому, что они в ФСБ отправляют все данные, все такое, что они афилированы что заслить в эту сторону. Mm-hmm. В общем, интересно. Надо будет тоже посмотреть, как у них там все это работает, и есть ли какая-то гарантия.
2: Да, очень интересно. Есть ведь куча средств для подписи из исходного кода, чтобы проверять, что мы запускаем э, то, что надо. И если подписывать компилятор, <laughs> а потом как-то э, генерировать э, какой-то даджест, который будет собран из даджеста, от компилятора и от всех исходников. Вот у нас
0: в Genoa, например, там прямо считается хэш от исходного кода, результирующего после всех патчей. И потом кладется при сборке сорсы. Угу. И ты потом можешь, ну, как бы у, каждой, у каждого бинарника есть, соответственно, хэш, который он может вернуть, у него вот есть API, и его может запросить. И в том числе это как раз позволяет строить вот Merple 3 значит, дерево хэшей, и смотреть состояние системы. И таким образом ты можешь увидеть, изменилось ли что-то или нет, и прямо следить ветку, если что-то изменилось сейчас. <связывающие> что? Добавляйте тоже
2: себе? А чего добавляете? Хэш, хэш от сортов. Хэш,
0: хэш от, от сортов. Да. Мне 1. кажется, что должно помочь.
2: Ну, все, от всех сортов, кроме
0: файла, которые содержит этот хэш. раньше сложно. <связывающие> 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 нет, почему? Ты же просто в, можешь при, при сборке минус d определить. Ну да, точно. Да, тогда все будет. <связывающие> да, да. Ну, вот он, у нас именно так делается. Просто передается дополнительный параметр при сборке и все. <связывающие> Вот, но... Ну.
2: Подожди, а у нас уже а. есть хэш от сорцов? Явным
0: образом. Из гита. Гит GIT
2: содержит хэш от сорцов и от всей его истории.
0: Там разве так работает, если честно, прям внутренности? Я помню, что ты говорил про то, что нужно знать внутренности гита, я не знаю, что... То есть ты хочешь сказать, что хэш комита это...
2: Ну да, там, правда, используется устаревшая хэш-функция 1 но сейчас все равно требуется серьезное усилие, чтобы ее подделать. Так что более-менее надежно. То есть вот хэш от комита, что он содержит? Он, во-первых, то самое Меркл 3 всех родительских комитов, вся да. история и э, всего контента. То есть всех деревьев и блобов, из которых состоит комит.
0: Ну да, 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 действительно. Вот видишь, и выяснили заодно, что как можно верифицировать, что и как.
2: Ну, это почти верифицируют. Но... Не верифицируют, что... Ну, что мы это же этот хэш, да, наш бинарник. Да что из чего компьютером бинарник
0: не, ничем не гарантировано, Ну, только наши добрые воли. Согласен, да. Сейчас надо, надо это обдумать хорошо. Тот вопрос задает, я думаю, что мы сейчас это обсудим быстренько и, наверное, уже позавершать завершать у нас сегодня. Уже. Продуктивно получилось. А ты когда-нибудь писал log-free, неожиданно, для продакшена?
2: По-серьезному, нет. То есть, максимум, что-нибудь очень простое, похожее на односвязанный список. Ну, Или, знаешь... Нет, по-моему, я даже это не писал Сейчас, максимум log-free, это тупо... Во-первых, если мы модифицируем один атомик, считать ли это log-free? В принципе, да. Но это не не полноценная структура данных. Дальше. Во-вторых, Код, который используют в нескольких местах Comparent swap, и гарантированно, что один из потоков будет делать прогресс. Уже серьезнее, да? да. Уже тянет на Такого кода э, прилично. Не то, не то, что прям много, но во многих местах такой код есть. И он совсем совсем несложный. Это не логовый какая-то структура данных. Дальше этого уровня, кажется, нет. У нас нет логовый структуры данных, но не, ну, не нужно думать, что там э, не советую логовый структуру. данных. Просто сценарий такой, что там latency измеряются. Миллисекундами, но не микросекундами. Если бы были бы единицы микросекунд, надо было бы писать лог free код. А тут, когда целая миллисекунда есть, по этой миллисекунде можно размазать очень много всего, и вовсе не нужно на таком очень мелко гранулированном уровне делать все лог free
0: Ну, вообще, вообще интересный вопрос про то, что именно дальше считать лог фри и насколько это все. Ну, мне приходилось вот использовать по Буста есть фри лист по-моему. Я бы не сказал, что это прям просто. Я помню, что Максим Хижинский как раз со своих, вот, по-моему, со списка начинал серию своих докладов про лог Очень интересный. Mm-hmm. И там все не так уж, ну, не то чтобы сильно легко.
2: Но вот самое главное. Если бач-нагрузка идет, то есть не нужно там каждый запрос обрабатываться за какое-то маленькое время, то лог структуры структура данных будут тормозить. Да, Иногда конечно. кажется, что нужна лог структура данных, но... Часто можно еще подумать и как это разделить, чтобы потом все это вместе сливать. И если все параллельно вместе сливать, то будет, как правило, лучше. Просто налог в данных мы платим более сложной логикой, по крайней мере, на каждую отдельную операцию, и обычно это медленно, медленнее должно быть.
0: Ну да, с логикой отладки, конечно, становится тяжелее вообще.
2: С отлавкой, кстати, есть еще хорошая тема, но сегодня не успеем.
0: Да, давай, в следующий раз уже, я думаю, что пора. Нет, скоро э, дети ворвутся все-таки. Тогда мы точно не успеем закончить.
2: Да, я, получается, сегодня виновен в том, что я вас задержал слишком долго. Нет, нет, все хорошо.
0: Они привыкли. (сuss) Спасибо большое, Алексей, что пришел. Было очень интересно. Да, спасибо. Паша, я знаю тоже, надеюсь, и зрителям. Э, Надеюсь, что еще увидимся. Мне кажется, нам с тобой всегда есть что обсудить. (смех) Так что приходи. (смех) С удовольствием. Сейчас хорошего вечера. Всем пока.
2: Пока.